0: Eh bien, bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont dans cette salle du Palais-Royal et à tous ceux qui sont euh, au-delà du Palais-Royal et qui nous, qui nous rejoignent euh, euh, par le streaming. Euh, je dois dire que je suis très très heureuse d'accueillir pour cette quatrième et dernière conférence du cycle qui a été organisée par la section du rapport et des études dont je salue euh, la présidente euh, sur euh, la question euh, des états d'urgence qui, vous le savez, fait euh, l'objet de l'étude annuelle du Conseil d'État qui sera rendue publique au mois de septembre. Donc, d'accueillir pour cette dernière conférence euh, à Vade, euh, Philippe Bas et Pascal Perino, que je ne présenterai pas. Euh, je crois que ça n'est pas utile. Alors, après les questions, et d'ailleurs, j'ai vu qu'elles étaient affichées là euh, des, des, des conférences successives... Euh, les états d'urgence, pourquoi faire Quelles leçons tirer de l'histoire Comment les pouvoirs publics s'adaptent-ils à la gestion de ces situations euh, Nous voilà aujourd'hui avec une dernière question, qui est celle de savoir comment euh, euh, sortons de l'état d'urgence Et je dois dire que ça n'est pas la plus simple, euh, comme les mois que nous venons de vivre nous l'ont montré. Et surtout, cette question en appelle ou en contient euh, beaucoup d'autres... Euh, notamment la question de savoir à quel moment on sort de l'état d'urgence, et au fond, au terme de la combinaison de quels facteurs se prend cette décision, dont on sait que c'est une décision difficile et éminemment politique, euh, selon quelles modalités euh, s'effectue euh, cette sortie, dont il n'y a en vérité ni vraiment de modèle unique, et sur laquelle les pouvoirs publics n'ont pas une visibilité claire lors de l'entrée dans, dans l'état d'urgence parce que c'est un État qui, paraissant, c'est un État indéterminé sur son échéance et sur son issue. Enfin, une fois le pays revenu à la vie ordinaire ou la vie presque ordinaire, quelle trace laisse l'état d'urgence sur la société, sur ses institutions Au fond, dans quel état en sortons de l'état d'urgence L'état d'urgence peut être une parenthèse qui se referme, mais il peut aussi constituer un épisode de la vie collective qui en affecte durablement les équilibres fondamentaux. Avant d'engager avec nos trois invités le débat autour de, de ces questions, euh, permettez-moi euh, trois brèves observations. La première, c'est il me semble qu'il est de plus en plus difficile de sortir de l'état d'urgence. Et c'est ce que l'histoire moderne des états d'urgence nous enseigne, je crois. Depuis la loi de 1955, on peut, on peut distinguer deux grandes phases de 1955 à 2015, les états d'urgence ont eu des durées variables, mais dans l'ensemble relativement courtes. La sortie s'est effectuée dans les conditions prérequises, soit qu'une décision politique, la loi, le décret, y mette fin, comme par exemple la dissolution de l'Assemblée nationale en 1955 ou en 1961, soit que l'événement qui constitue l'élément déclencheur euh, disparaisse, et le constat de la fin des troubles en Nouvelle-Calédonie ou des émeutes urbaines en 2005. Depuis 2015, il est manifeste que l'on est face à une nouvelle génération des états d'urgence. Ils se prolongent significativement dans le temps, presque deux ans pour l'état d'urgence terroriste et un peu plus d'un an à ce jour pour l'état d'urgence sanitaire, alors pourtant que l'on ne cesse de rappeler euh, à la fois la doctrine, le Conseil constitutionnel, nous-mêmes d'ailleurs aussi, que l'état d'urgence a une vocation par nature temporaire et n'a pas vocation à être pérennisé. Alors il y a de bonnes raisons sans doute à ces états d'urgence qui durent, les nouvelles crises résultent de menaces exogènes, moins maîtrisables dans leurs causes et dans leurs effets. Elles sont globales, elles sont plus localisées. Elles connaissent des épisodes de rebond. Il faut les anticiper, ou en tout cas les prévoir. Le risque zéro ne peut être atteint du jour au lendemain. Et l'objectivation de la fin de la menace n'est pas aisée à faire. Le retour gradué à la légalité ordinaire paraît constituer une nécessité, à la fois pour maîtriser l'extinction progressive du danger et pour rassurer aussi, je pense, une opinion qui ne comprendraient pas que l'État se désarme brutalement. De bonnes raisons, mais peut-être de mauvaises conséquences. L'accoutumance, d'abord, à une restriction durable des libertés sans que la proportionnalité des atteintes qui sont apportées soit nécessairement toujours assurée dans la durée et dans l'espace géographique concerné par la mesure. Dans tout l'espace géographique concerné par la mesure. Deuxième conséquence, une tolérance collective à l'état d'urgence, alors même que les conditions de son déclenchement ne sont plus de for toutes forcément réunies, comme s'il était à certains égards plus confortable de rester dans cet état. Faut-il cependant, et si oui, à quelles conditions accepter que les nouveaux états d'urgence durent Faut-il au contraire rebattre les concepts entre un état d'urgence réservé à des situations très exceptionnelles, mais alors lesquelles d'ailleurs, c'est une question, et gestion de crise, sorte d'état d'urgence atténué, géré dans un cadre de droit commun La deuxième observation est que depuis 2015, le droit a hésiter sur la définition du cadre de sortie de l'état d'urgence. Et ces hésitations traduisent les tensions fortes qui se manifestent autour des couples sécurité-liberté, liberté-responsabilité, exécutif législatif je devrais plutôt dire gouvernement-Sénat, peur-confiance, lorsque l'on doit définir le chemin critique qui mène à la fin de l'état d'urgence. Pour l'état d'urgence terroriste, on le sait, ce fut la prolongation à plusieurs reprises, et chaque fois pour une dernière fois, finalement suivi d'un transfert de certaines dispositions exceptionnelles dans le droit commun de la loi du 30 octobre 2017. Euh, pour l'état d'urgence sanitaire, euh, le droit finalement a créé ce que j'appellerais un état d'urgence à éclipse, dont le régime juridique lui-même est appelé à s'autodissoudre et dont les modalités interstitielles, excusez-moi ce, 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 cet adjectif, mais ce qui s'est passé entre... Entre les éclipses, c'est-à-dire en été l'étendue des pouvoirs de police exceptionnels laissés à l'exécutif, a varié au fil des lois, euh, parfois dans, dans, dans une définition extrêmement détaillée hein, de ce qu'il était possible de faire. J'en parle y a eu six lois depuis le 23 mars, si bien qu'il en est résulté un droit complexe et l'impression d'un concept finalement, non en tout cas à ce jour, complètement abouti. Euh, enfin, troisième et dernière observation, euh, en forme un peu de, de, de malice. Pour ne pas connaître les difficultés de la sortie de l'état d'urgence, sans doute faut-il essayer de ne pas y entrer ou d'y entrer le moins souvent possible. Anticiper, préparer euh, par temps calme, comme l'on dit, les réponses aux risques majeurs de l'époque, garder la mémoire et les enseignements des crises, trop souvent vite épassés et, et par la précipitation que nous constatons d'ailleurs depuis quelques jours du retour à la vie normale font certainement partie des leçons importantes de la crise que nous venons de vivre. Car un État qui protège est un État qui prévoit, même si la menace est lointaine ou incertaine. Alors, pour nous parler de la question de la sortie, je dirais comment, non seulement comment on sort, mais comment on s'extrait, comment on s'extirpe même parfois de l'état d'urgence, je vais d'abord passer la parole à Philippe Bas, qui, comme rapporteur et président de la Commission des lois, a été à la manœuvre et quelle manœuvre quand on relit les, les travaux parlementaires sur la sortie de l'état d'urgence terroriste pardon et euh, bien sûr aussi sur euh, la loi du 31 mai dernier euh, qui a mis fin à l'état d'urgence depuis le 1er juin dernier cher Philippe euh, c'est à vous
1: Madame le Président tout d'abord je vous Merci de m'avoir associé à cette réflexion que je trouve passionnante, que vous avez introduite d'une manière, me semble-t-il, très pertinente, ce qui ne m'a pas surpris. Je salue Bruno Lasserre, vice-président du Conseil d'État, et madame la présidente de la section du rapport et des études, ainsi que le public qui assiste à cette conférence. Je suis très heureux d'y retrouver Anne Levade et Pascal Perrineau, avec lesquels nous avons déjà une certaine pratique de la discussion en commun. Vous posez une, une question qui est d'apparence simple, mais dont les implications sont difficiles à mesurer, et certainement que les éminents universitaires qui prendront la parole avec moi pourront mieux que je ne pourrai le faire mettre les choses en, en perspective. Euh, je vais essayer de rendre compte de l'approche euh, du législateur que, que je suis. Alors, j'ai essayé de me poser des questions simples. La première observation qui me paraît possible de faire sur le thème de nos échanges, c'est que il est effectivement difficile de sortir de l'état d'urgence pardon, de cette platitude Enfin, la preuve est sous nos yeux, elle est apportée par le de nombre des lois qui ont prolongé les états d'urgence, ainsi que par la nature des textes législatifs qui ont été adoptés ou même seulement envisagés pour éviter une sortie sèche, alors que les risques auxquels les états d'urgence entendaient remédier n'avaient pas encore disparu. Pour l'état d'urgence contre le terrorisme, ce sont six lois en deux ans suivi de trois autres textes, le troisième étant en cours de discussion, le, la Commission des lois du Sénat en a délibéré ce matin même, textes qui, permettent, qui ont permis de prolonger, puis d'appliquer en mode dégradé, les principales mesures de police utilisées pendant l'état d'urgence contre le terrorisme. Pour l'état d'urgence sanitaire, ce sont également six lois. Mais en 14 mois seulement, sans compter un projet abandonné en cours de discussion au Sénat, et un autre qui n'a franchi que le seuil du Conseil des ministres le 21 décembre de l'année dernière et qui a été abandonné le jour même par une déclaration du ministre de la Santé. Y ont été ajoutés près de 100 ordonnances, ce qui montre à quel point la vie de la nation a été et d'ailleurs reste affectée dans toutes ses composantes par cette lutte contre l'épidémie de Covid-19. Et je n'ai pas compté les textes relatifs aux élections territoriales, ni les lois de finances, y compris rectificatives, également très nombreuses pendant cette période d'urgence sanitaire. Deuxième platitude. D'une certaine façon, la difficulté d'en sortir, c'est aussi le reflet des limites des états d'urgence. L'urgence de longue durée, pardon d'enfoncer une porte ouverte, ce n'est déjà plus l'urgence. Autrement dit, la justification de mesures d'exception peut difficilement reposer durablement sur la seule notion d'urgence. Elle doit surtout être motivée par la nature des désordres à réparer, qui pourrait d'ailleurs être définis avec plus de précision afin de permettre un meilleur contrôle juridictionnel, et sur l'impossibilité de remédier à ces désordres par les moyens du droit commun. Et il n'est pas surprenant que ce paradoxe des états d'urgence tels que nous les avons vécus depuis 2015, c'est-à-dire des états d'urgence qui durent, débouche sur la recherche de dispositions de droits communs appropriées qui permettent de ne plus avoir à recourir à l'état d'urgence. Je crois qu'il faut distinguer entre les états d'urgence. L'état d'urgence contre le terrorisme et l'état d'urgence sanitaire, en réalité, ça n'a pas la même ampleur, ça n'est pas de même nature, euh, et donc on n'en sort pas non plus euh, de la même façon. Dans le premier cas, le Code de la sécurité intérieure a été modifié pour intégrer, mais seulement pour trois ans, à l'origine, des dispositions issues de l'état d'urgence. C'est seulement maintenant que le Parlement, après une prolongation d'un an, a été invité à rendre définitive ces dispositions, dans le, second cas, dans le second cas, le gouvernement a obtenu l'adoption de textes régissant la sortie de l'état d'urgence sanitaire pour quelques mois seulement, en mettant en place un régime d'exception, d'exception temporaire atténuée. Et les tentatives de créer définitivement un régime d'exception en matière d'urgence sanitaire, sur le modèle de la loi de 1955, ont donc jusqu'à présent été tenues en échec. Finalement, la difficulté de sortir de l'état d'urgence n'est-elle pas due d'abord à une raison de fait, À la différence d'une insurrection, vous avez mentionné ce qui causait le déclenchement des précédents états d'urgence, à la différence d'une insurrection ou d'émeutes ou d'une catastrophe naturelle, les menaces qu'il s'agit aujourd'hui de combattre sont peut-être tout simplement plus diffuses, plus durables, en tout cas moins clairement bornées dans le temps. Et plus que qu'une sorte d'addiction de notre société démocratique aux restrictions de liberté, plus qu'une préférence implicite pour la sécurité, on assiste à la recherche tâtonnante de moyens juridiques plus efficaces pour faire face à de nouveaux fléaux qui ont peut-être une dimension historique, dans le respect de nos principes fondamentaux. On peut estimer que notre législation tente à se durcir non pas parce que nous aurions pris de mauvaises habitudes en recourant abusivement à des régimes d'exception qui auraient créé, je reprends l'expression que vous avez utilisée, une forme d'accoutumance, mais tout simplement en raison de menaces particulièrement graves pour la vie de la nation auxquelles la République est durablement confrontée. Et tel a bien été le contexte de la mise en œuvre de l'état d'urgence contre le terrorisme à partir de novembre 2015. Il n'est pas... Utile de mentionner les circonstances dans lesquelles cet état d'urgence a été déclaré. Euh, état d'urgence qui a été suivi deux ans plus tard de la loi du 30 octobre 2017 relative à la sécurité intérieure et à la lutte contre le terrorisme. Et cette loi a transposé les mesures de l'état d'urgence dans le droit commun tout en les atténuant. Assignation à résidence transformée en, je cite, « mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance », on les appelle généralement les MICAS, pour les initiés. Périmètre de sécurité, perquisition administrative, requalifiée de visite domiciliaire. C'est joli, mais c'est la même chose, un peu de choses près. Et enfin, fermeture administrative temporaire de mosquées. La réponse de l'État à la menace terroriste ne se résume d'ailleurs pas à l'état d'urgence. Et à ses suites, les moyens juridiques de la prévention et de la répression du terrorisme avait déjà été renforcée par plusieurs lois avant les attentats de 2015, par exemple les lois du 21 décembre 2012 et du 13 novembre 2015, ainsi que la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement, qui est d'ailleurs en cours de modification devant le Parlement. L'état d'urgence est sans doute évidemment plus qu'un artefact, mais. Il ne me paraît pas être la cause principale du durcissement de notre législation. L'état d'urgence fait partie d'un tout. C'est un maillon d'une longue chaîne de mesures sécuritaires. L'état d'urgence sanitaire est quant à lui de nature différente. D'abord parce que c'est un régime temporaire, je l'ai dit tout à l'heure. Son extinction, initialement prévue pour le 1er avril 2021, a été reportée au 31 décembre 2021 par une loi de février de cette année à la différence de la loi de sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme, l'État d'urgence sanitaire ne devrait pas, je parle au conditionnel, laisser une trop forte empreinte sur notre législation. Un projet de loi a bien été adopté par le Conseil des ministres le 21 décembre 2021, j'y ai fait référence tout à l'heure, pour créer un régime permanent d'exception pour la gestion des urgences sanitaires, c'est son titre, mais il a été abandonné le jour même et n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour du Parlement. Il est vrai que ce projet témoigne tout de même de la persistance d'une tentation de l'exécutif, celle d'obtenir du Parlement l'ouverture, à côté de la loi de 1955, d'un régime pérenne de lutte contre les épidémies, activable à tout moment par décret. Le projet de loi devenu loi du 23 mars 2020 prétendait d'ailleurs déjà créer ce régime permanent de l'urgence sanitaire. Mais cette intention a été tenue en échec par le Sénat. La différence est de taille, puisque, en l'absence de régime pérenne d'urgence sanitaire, toute action sanitaire restreignant les libertés imposera l'adoption préalable d'un projet de loi par le Parlement sous le contrôle du Conseil constitutionnel et non la simple publication d'un décret susceptibles d'être prorogées au-delà d'un mois par le Parlement. Ce n'est tout de même pas la même mécanique et la même garantie. En outre, alors que la sortie de l'état d'urgence en matière de lutte contre le terrorisme a donné et donne lieu à l'adoption de mesures coercitives ou répressives, en matière sanitaire, c'est plutôt le contraire. À la faveur de la lutte contre le Covid-19, deux régimes permanents de lutte contre les épidémies ont été réécrits dans le sens d'une meilleure protection des libertés individuelles, et cela, pardonnez-moi de le rappeler, à l'initiative du Sénat, mais vous avez mentionné cette Assemblée dans des termes que je ne récuse pas. C'est celui de la quarantaine, par la loi du 23 mars 2020, pour préciser les conditions de la quarantaine, les modalités et la durée, qui n'est d'ailleurs pas de 40, mais de 14 jours. Et c'est par ailleurs celui des pouvoirs du ministre de la Santé, nous avions adopté déjà deux fois euh, cette réforme des pouvoirs du ministre de la Santé. Par deux fois, nous n'avons pas obtenu satisfaction, mais la troisième fois a été la bonne. Et c'est maintenant dans la loi du 31 mai 2021, le fameux article L31-1 du Code de la Santé publique, qui autorisait le ministre de la Santé, je cite, en cas de menace sanitaire grave, appelant des mesures d'urgence, notamment en cas d'épidémie, à prescrire, je recite, toutes mesures nécessaires pour prévenir et limiter les conséquences de la, sur la santé de la population, était une base légale extrêmement fragile pour prendre des mesures générales de restriction aux libertés. Alors, c'est ce qui a entraîné le recours à la loi, qui est devenue la loi du 23 mars 2020, pour imposer un confinement général de la population qui avait été décidé par des moyens juridiques qu'on pourrait presque qualifier d'extravagant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la manière dont ça a été fait, euh, mais euh, il y a eu un arrêté du ministre de la Santé sur le fondement de cet article L31-1 31 du Code de la santé publique, et tout de même, pour que la responsabilité de tout le gouvernement soit engagée, cet arrêté du ministre a fait l'objet d'un décret de publication au journal officiel, avec donc la signature du Premier ministre qui engageait la responsabilité du gouvernement sur cet arrêté dont le fondement est si fragile. Alors, tout de même, ce confinement, c'est le point culminant des restrictions aux libertés depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est incontestable. Et imaginer qu'on puisse le décider par un arrêté du ministre de la Santé, c'est tout simplement impossible. Donc, nous sommes assez fiers d'avoir renvoyé le ministre de la Santé à des questions qui touchent au fonctionnement et à l'organisation du système de santé et aux mesures de placement en quarantaine et d'isolement qui ont justement, comme je l'ai dit, été encadrées par la loi. À la lumière de l'évolution de la crise sanitaire, je ne souscris donc pas à l'idée que la demande de toujours plus de sécurité soit aujourd'hui la tendance principale de l'opinion dans la lutte contre l'épidémie. Comme elle l'est certainement toujours, en matière de lutte contre le terrorisme. La poursuite de l'activité, le retour à une vie normale, c'est-à-dire la liberté, finalement, sont actuellement des aspirations au moins aussi fortes, sinon plus que la sécurité sanitaire, ce qui n'est pas sans risque dans une période où, malgré tout, le virus continue à rôder. Mais cela explique que le gouvernement ait fait adopter les lois inutiles... Des 9 juillet 2020 et 31 mai 2021, sur la sortie de l'état d'urgence sanitaire, ces lois ne prévoient en effet aucune disposition qui ne soit pas déjà applicable dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Elles sont faites pour pouvoir dire que nous ne sommes plus dans une situation d'urgence sanitaire, même s'il faut mobiliser tous les moyens, sauf le couvre-feu, mais seulement à partir du 30 juin dans cette loi, euh, et sauf le confinement. Encore, veille-t-on à conserver bretelles et ceintures, parce que, comme je vous le rappelle, l'état d'urgence sanitaire est activable par simple décret jusqu'au 31 décembre de cette année. Donc, à tout moment, les pouvoirs publics disposent des moyens juridiques d'aller jusqu'au point ultime des restrictions aux libertés si la situation sanitaire l'exigeait. Donc l'état d'urgence aujourd'hui est aujourd levé, mais ça n'empêche pas qu'il puisse être établi à tout moment jusqu'à la fin de l'année. L'analogie entre les deux états d'urgence a donc des limites évidentes. Il me semble que la lutte contre le terrorisme aura finalement provoqué un durcissement de notre droit beaucoup plus durable. Que la lutte contre le Covid-19, du moins peut-on l'espérer, car tout n'est pas encore joué. Pour l'essentiel, cette exigence d'une efficacité accrue contre le terrorisme a toutefois franchi le cap d'un contrôle de constitutionnalité pourtant sévère. Celui-ci me paraît en effet de plus en plus exigeant, si on en juge par la récente décision du Conseil sur une autre loi, celle qualifiée de loi de sécurité globale, dont la motivation a pu surprendre sur certains points. Il est vrai cependant que l'état d'urgence sanitaire aura été beaucoup plus contraignant, je le disais tout à l'heure pour les Français, que l'état d'urgence contre le terrorisme, ce qui justifie euh, d'autant plus qu'il ne laisse pas d'empreinte sur notre législation. L'ampleur des restrictions apportées à l'ensemble des libertés est en effet sans commune mesure avec les restrictions plus sélectives créées par l'état d'urgence pour prévenir et combattre le terrorisme. D'un côté, ont été restreints voire interdits, l'exercice de la liberté d'aller et venir, de la liberté de réunion, de la liberté de manifestation, de la liberté du commerce, y compris la liberté des prix. De l'autre, les mesures de surveillance, les visites domiciliaires et les fermetures de mosquées ne touchent sous le contrôle du juge que des individus que leur comportement rend suspect de vouloir préparer des attentats ou d'y inciter. Dans tous les cas, l'essentiel pour la préservation des libertés me paraît moins reposé sur la question de savoir ce qui reste de l'état d'urgence quand on en est sorti, que sur la garantie effective du respect de nos principes constitutionnels, et donc sur le contenu et sur le contrôle des restrictions aux libertés. À cet égard, je voudrais insister sur deux points qui, tous deux, ont trait à notre organisation constitutionnelle, le rôle particulier du Sénat et celui du Conseil constitutionnel. Pardonnez-moi de parler du Sénat, mais je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas, car je crois que, les éléments que je vais rappeler sont des éléments de, de fait. Le Sénat, même s'il n'a sans doute pas toujours été infaillible dans ses votes, a constamment défendu les droits du Parlement et recherché un équilibre acceptable entre l'efficacité et les libertés. S'agissant de la sortie de l'état d'urgence contre le terrorisme, il était réticent à la transposition, même sous une forme atténuée, des dispositions issues de l'état d'urgence. C'est pourquoi il n'a d'abord accepté que pour trois années les mesures législatives qui lui ont été proposées en 2017 sur les assignations à résidence, les périmètres de sécurité, les perquisitions administratives et les fermetures temporaires de mosquées. Depuis lors, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la constitutionnalité de ces dispositions et le contrôle parlementaire a permis de démontrer qu'elles étaient pour la plupart utiles. Elles sont donc rentrées dans l'atmosphère et pourront être prochainement consolidées, moyennant certains ajustements. Outre ce que j'ai indiqué sur la quarantaine et sur les pouvoirs du ministre de la Santé en cas d'épidémie, le Sénat a aussi obtenu que l'état d'urgence sanitaire soit temporaire, que l'énumération des restrictions aux libertés susceptibles d'être décidées par les autorités ne comporte pas de disposition balais permettant de faire tout ce qui n'avait pas été énuméré que les limites apportées à la liberté de circulation tiennent compte des contraintes professionnelles et familiales, que les commerces essentiels ne soient pas fermés, que les systèmes d'information mis en place pour le traçage des contaminations soient strictement encadrés, que les habilitations à légiférer par ordonnance soient réduites, que les élections municipales, départementales et régionales ne soient pas reportées au delà du strict nécessaire, qu'il ne puisse être recouru aux passes sanitaires, que dans des conditions strictement définies, qu'aucune restriction ne puisse être apportée à l'usage des locaux d'habitation et que le régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire ne permette pas de décider un confinement ni un couvre-feu. En revanche, nous avons eu de profonds différends avec le gouvernement sur l'étendue du contrôle parlementaire de l'état d'urgence sanitaire. L'un des avantages du régime de l'état d'urgence sur les dispositifs permanents, c'est qu'il postule l'autorisation régulière du Parlement d'où le nombre de lois que j'ai rappelées, mais nous avons été surpris de constater que les demandes d'autorisation du gouvernement ont porté sur des périodes toujours plus longues. Environ deux mois au début, cinq mois ensuite, ce qui a entraîné à deux reprises des désaccords en commission mixte paritaire. D'ailleurs, à chaque fois, le gouvernement s'est trouvé dans l'obligation de revenir devant le Parlement en raison des mauvaises surprises que l'épidémie nous a réservées. De même, nous n'avions accepté de reconduire l'état d'urgence sanitaire qu'en excluant la possibilité d'un couvre-feu ou d'un confinement sans nouvelle autorisation législative, ce qui a été refusé par le gouvernement, provoquant notre désaccord. Il n'en reste pas moins que le contrôle du gouvernement par une assemblée parlementaire que sa composition rend indépendante de l'élection présidentielle va certainement dans le sens d'une meilleure protection des libertés. Le Conseil constitutionnel, il a validé l'essentiel du corpus législatif mis en place au cours des dernières années, tout en censurant les dispositions apportant des restrictions excessives aux libertés. On verra d'ailleurs certainement de nouveau à l'œuvre la vigilance du Conseil constitutionnel si le texte actuellement en discussion pour consolider les mesures temporaires de la loi SILT devait être adopté sans tenir compte de la position prise aujourd'hui par la Commission des lois du Sénat consistant à exclure la possibilité d'étendre à deux années les mesures de surveillance inspirées de l'assignation à résidence. Au total, je ne crois donc pas à un recul de l'État de droit dans le cadre de la sortie des états d'urgence. Ce qui subsiste des états d'urgence par la volonté du législateur sous le contrôle du Conseil constitutionnel est assurément plus équilibré que ce que ces états d'urgence autorisent quand ils sont en vigueur et relève de choix démocratiques qui n'ont été mis en cause euh, par euh, qui, qui mis en cause aucun de nos droits fondamentaux. Cela vaut mieux que la prolongation indéfinie des états d'urgence et je pense que les états d'urgence ont aussi été l'occasion de fixer de nouvelles limites jurisprudentielles à ce que le gouvernement et le législateur peuvent faire en matière de lutte contre la sécurité ou de restriction aux libertés.
0: Beaucoup. Merci beaucoup pour cette, euh, à la fois cette approche comparatiste des, des deux états d'urgence terroriste et, et, et sanitaire, extrêmement, extrêmement passionnante vraiment. Et, euh, et, et sur les convictions que vous avez que vous avez affirmées, sur, euh, je retiens surtout euh, cette conclusion sur le fait que, au sortir de l'état d'urgence, il n'y a pas eu de recul de l'état de droit, mais d'une certaine manière, bien au contraire, il y a eu consolidation, ou euh, amélioration à certains égards, à la fois par euh, les interventions du Conseil constitutionnel, du Sénat sur, les, sur un certain nombre de textes. Et vous savez que j'ai je, 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 tout à fait en tête, euh, j'ai tout à fait d'abord en tête ici euh, l'expérience, les moments que nous avons vécu au moment de l'examen de la loi, du, ce qui devenait le 23 mars. Nous avons eu quasiment que 24 heures pour examiner ce texte. Euh, nous avions, euh, sur cette question de mise en isolement et mise en quarantaine, qui avait effectivement été effectuée par un arrêté du ministre de la Santé à l'égard d'un certain nombre de ressortissants étrangers qui revenaient de pays infectés et qui avaient été mis en quarantaine dans le sud de la France, euh, nous avions eu les plus grands doutes sur l'encadrement de ces mesures. Vous savez que c'est le Sénat qui, à l'occasion des travaux sur cette loi, a apporté à ces questions un certain nombre de garanties désormais inscrites dans le droit et qui ont été validées pratiquement toutes, pratiquement toutes par le Conseil constitutionnel. Moi, la question que je voulais vous poser, avant bien sûr de, de, de passer la parole aux, aux, deux, autres, aux deux autres intervenants, euh, c'est ce que vous avez affirmé sur le fait que euh, l'état d'urgence sanitaire n'allait enfin, pas laisser d'emprunt dans notre droit. Je mets de côté ce que nous venons de dire, c'est-à-dire le fait qu'en réalité, il y a eu des apports positifs, euh, des encadrements meilleurs. Mais pensez-vous vraiment que... Euh, euh, il, il, il est, il, il est aujourd'hui, euh, comment réaliste de pouvoir imaginer que nous sortirons de l'état d'urgence, qui normalement, comme vous l'avez rappelé, doit s'autodissoudre, enfin, le, le régime pardon, particulier qui doit s'autodissoudre le 31 décembre, sans que nous soyons, en, sans que nous ayons, sans qu'il soit nécessaire, plus exactement, de trouver à la suite de la gestion de cette crise, tout de même, euh, un, 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 un encadrement aménagé. Euh, en gros, peut-on passer du jour au lendemain, euh, parce que c'est ce qui est aujourd'hui prévu, euh, de là où nous en sommes à là où nous, devrons, nous devrions en être Je m'exprime un peu mal, mais enfin, est-ce que ne vous pensez pas quand même que nécessairement, cette loi sera suivie d'une loi qui devra organiser une forme de gestion pérenne de crise sanitaire, euh, voilà, euh, sans forcément aller jusqu'à... Euh, euh, l'octroi de pouvoirs aussi exceptionnels que ceux qui ont été mis en œuvre pendant cette période, mais enfin, un cadre pérenne de la gestion de crise sanitaire.
1: Notre position sur ce point est constante. Nous voyons bien l'avantage d'avoir un dispositif activable à tout moment et permettant euh, d'apporter des réponses assez radicales à une situation de crise sanitaire. Mais je crois qu'il euh, euh, n'est pas bon, dans notre démocratie, euh, de laisser subsister euh, des régimes d'exception dont on ne sait pas ce qu'on pourra en faire à l'avenir, euh, avec euh, une presque totale liberté d'appréciation du pouvoir exécutif euh, sur la question de savoir si on peut les déclencher ou non, car euh, ni euh, le Conseil d'État ni le Conseil constitutionnel euh, ne substituent leur propre appréciation à celle du gouvernement sur euh, ces questions, et c'est d'ailleurs normal. Euh, pourquoi a-t-on eu à recourir à l'état d'urgence sanitaire Tout simplement parce que nous manquions d'expérience et nous n'avons pas su mettre en œuvre en temps utile des mesures préventives qui nous auraient permis peut-être de contenir l'épidémie. Et finalement, je me demande si on devait réfléchir à un dispositif permanent de lutte contre les épidémies, si le plus intelligent ne serait pas plutôt de regarder à ce qu'on fait pour l'organisation de la nation en temps de guerre et d'avoir un plan prêt à l'emploi qui permettrait, pour toutes les mesures prophylactiques, pour les mesures de protection individuelle, pour les recommandations à faire en matière de vie quotidienne, un dispositif qui fonctionnerait sans avoir à procéder à des restrictions massives en matière de liberté. Au fond, accepter de mettre en place un régime pérenne de lutte contre l'urgence sanitaire, c'est peut-être aussi renoncer à gérer ce type de crise autrement. C'était un aller que de devoir euh, procéder euh, par des mesures aussi euh, drastiques. Alors, je ne veux pas non plus euh, être euh, naïf ou angélique, euh, et d'ailleurs, je ne jette pas la pierre au gouvernement qui s'est trouvé face à cette situation dramatique. Mais enfin, je me dis d'abord que le Parlement, comme le Conseil d'État, sait adopter un texte très rapidement quand il le faut, que c'est un très mauvais prétexte pour ne pas aller devant le Parlement que de dire que ça prend du temps. Nous avons fait, comme le Conseil d'État, au mois de mars 2020, nous avons d'ailleurs fait cette expérience aussi quand il s'est agi de sortir de la crise des Gilets jaunes en adoptant en trois jours une loi de finances rectificative pour apaiser les tensions sociales. Le Parlement est là pour ça, il sait prendre ses responsabilités et je pense que c'est aussi un certain désordre dans la République que de voir prendre des mesures in extremis parce qu'on ne s'est pas préparé à l'avance à faire face à une crise qui, maintenant, euh, euh, devient une crise prévisible, parce qu'après tout, nous en sommes à la troisième crise sanitaire depuis le début du siècle, la plus grave. Mais enfin, maintenant, vous avez tout à fait raison de dire euh, qu'on euh, doit s'attendre à de nouvelles épidémies et qu'il faut s'organiser pour, pour, pour y réagir, mais peut-être pas par un régime d'exception.
2: Madame Merci beaucoup, Madame la Présidente. Euh, je veux à mon tour dire que je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui euh, sur ce sujet qui, comme le disait Philippe Bas, n'est pas si simple qu'il en a l'air. Et euh, cette question de savoir comment on sort des états d'urgence est euh, d'abord une question que, me semble-t-il, pendant longtemps, on ne s'est pas posée. On ne se la pose véritablement que depuis... 2015-2017, ce que vous appeliez, madame la présidente, la, la deuxième génération, en quelque sorte, la deuxième phase des états d'urgence. Mais ce que j'observe, c'est que depuis cette période de 2015-2017, pour des raisons qui ont été évoquées, mais que je vais malgré tout être obligé de, de rappeler sous un angle un peu différent peut-être, eh bien c'est vraiment la question à la fois la plus prégnante, la plus délicate et celle qui... Euh, me semble-t-il, incite le plus à tirer les leçons de ces périodes d'état d'urgence, non pas que je minimise évidemment les autres questions, celles de savoir pourquoi on déclenche l'état d'urgence, quels sont les moyens d'état d'urgence, mais malgré tout, lorsque l'on a des états d'urgence qui durent, eh bien, la question de savoir comment on en sort est évidemment la plus complexe. Alors. En préparant ce propos, je, je m'interrogeais sur les raisons pour lesquelles, euh, à partir de 2015 et au fur et à mesure de l'application de cet état d'urgence que j'appellerais terroriste pour simplifier, euh, pourquoi on a commencé à se demander comment on allait en sortir. Cela a été dit bien sûr parce que c'est un état d'urgence qui a été particulièrement long, euh, à l'aune de nos expériences préalables, et un état d'urgence qui a été six fois prorogé, je n'y reviens pas, je rappellerai juste que... Il y a aussi une forme de crescendo, si j'ose dire, dans les prorogations, puisque les trois premières lois de prorogation, à commencer par celle du 20 novembre, prorogées pour des durées de trois mois, c'est-à-dire relativement brèves, qu'en théorie, il était prévu que nous sortions de cet état d'urgence euh, euh, juste après le 14 juillet euh, 2016, d'ailleurs, l'annonce en avait été faite, et que, bien évidemment, ce sont les attentats, l'attentat de Nice qui conduit à ce que l'on relance... Une phase de prorogation pour six mois, puis va s'enchaîner une période assez particulière qui est à la fois la période pendant laquelle on veut protéger la séquence électorale présidentielle et législative qui donc va conduire à avoir une prorogation finalement très longue de la fin du mois de décembre, juste après que le gouvernement de Manuel Valls a démissionné et que par application de la loi de 55, j'y reviendrai, ça conduit à l'interruption automatique de l'état d'urgence, et jusqu'au 15 juillet. Et puis, et c'est à cela que je voulais en venir à, à, à titre introductif, finalement vient cette ultime prorogation qui en fait est sans doute la plus curieuse, la plus intéressante, quand on veut la regarder avec un, un, un œil juridique, c'est la prorogation qui intervient en juillet 2017 et dont on nous dit dans l'exposé des motifs du projet qu'elle est justifiée parce qu'elle doit donner le temps au pouvoir public de travailler, je cite, aux mesures permettant une sortie maîtrisée de l'état d'urgence. Et cette idée de sortie maîtrisée, vous verrez que elle va être un petit peu comme un fil conducteur dans mon propos, puisque c'est une formule qui est devenue presque usuelle désormais. Je ne suis pas sûre que tout le monde sache exactement ce qu'on met derrière, mais en tout cas, quand on parle de sortie maîtrisée, ça a l'air de, de, de rassurer beaucoup. Et évidemment, dans le cas de cet état d'urgence terroriste, la sortie maîtrisée, elle... Euh, prend la forme d'un projet qui d'ailleurs est présenté en même temps devant le Parlement, qui deviendra la loi Silt Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, et dont le Premier ministre à l'époque dit très clairement, je cite, qu'elle aura pour objet d'inscrire dans le droit commun les dernières mesures de renforcement de l'arsenal existant, notamment pour assurer de manière durable la sécurisation, etc. Donc, Là encore, euh, euh, on se souvient qu'à ce moment-là, certains disent c'est sortir de l'état d'urgence pour n'en pas sortir vraiment, puisque on va intégrer dans le droit commun des mesures qui, jusque-là, étaient normalement des mesures euh, euh, réservées au cadre de l'état d'urgence. Alors, si la chose a fait si grand bruit à l'époque, c'est aussi, parce que rétrospectivement, et je ne vais pas être très longue, je sais que vous l'avez évoqué lors de conférences antérieures, on voit bien que les expériences d'état d'urgence prenaient une forme complètement différente. Elles étaient dans l'ensemble plus brèves, euh, neuf mois en 1955, moins d'un mois en 1958. La chose a été discutée sur la durée euh, euh, en 1961, mais le Conseil d'État, dans sa grande sagesse, a rappelé en 1969 rétroactivement qu'en réalité cet état d'urgence avait pris fin avec... Euh, là encore la dissolution de l'Assemblée nationale et donc que euh, finalement il n'avait duré qu'un peu, peu moins d'un an et demi ou un peu plus d'un an comme l'on veut et puis bien sûr dans les années euh, 80 et en 2005 euh, j'allais dire que c'est un moment où finalement l'état d'urgence apparaît un peu euh, à la manière d'une forme d'outil presque de plan hors sec vous avez une inondation, on met les moyens vous avez une émeute on déclenche l'état d'urgence, où vous avez un mouvement, bien sûr, comme en Nouvelle-Calédonie, il y a aussi eu, et c'est très très bref, Wallis et Futuna et, et, et la Polynésie française. Et donc, de fait, 2015 constitue un point de bascule sur l'utilisation de l'état d'urgence, parce que les raisons qui justifient le recours à l'état d'urgence n'ont rien à voir avec ce que l'on a connu auparavant, et donc conduisent à une durée qui est beaucoup plus longue. Et c'est vrai... Même si j'entends bien euh, les différences qu'a euh, voulu montrer euh, Philippe Bas, c'est vrai qu'il y a quand même un schéma qui est très comparable avec l'état d'urgence sanitaire, un peu comme si nous avions pris l'habitude de cet enchaînement textuel et juridique pendant la période de 2015-2017, et que, finalement, on retrouve cette logique, pas six prorogations, mais vous le disiez, six textes législatifs néanmoins, avec une différence qui est quand même assez nette, au-delà même de l'objet, c'est que nous vivons des phases de transition qui sont présentées comme des phases transitoires. Alors nous avons vécu une première phase transitoire puisque l'état d'urgence sanitaire étant déclaré par l'effet de la loi du 23 mars d'emblée pour deux mois et prorogé par la loi du 11 mai, il y est mis un terme, avec ces fameuses mesures qui, finalement, euh, or, euh, le confinement sont très proches de... Euh, en tout cas, le confinement national sont très proches de ce qu'on connaît dans l'état d'urgence sanitaire. Période transitoire qui ne va évidemment pas à son terme, puisqu'on redéclare l'état d'urgence avant euh, le 30 octobre 2020 qui était initialement euh, fixé. Et puis, une fois qu'on a réactivé, si j'ose dire, l'état d'urgence sanitaire, eh bien, on a à nouveau deux prorogations avec cette autre originalité, vous l'avez signalé, c'est que cet état d'urgence sanitaire, in abstracto, tel que conçu par la loi du 23 mars 2020, était conçu comme un dispositif à obsolescence programmée. Donc un dispositif clairement ciblé Covid-19, amenant d'ailleurs à s'interroger sur les raisons de savoir s'il était bien judicieux de le codifier dans le Code de la santé publique. Mais bon, c'est un autre, un autre sujet sur lequel il euh, n'y a pas lieu de s'attarder ici. Alors, finalement, euh, bis repetita, si j'ose dire, euh, 2015-2017, 2020-2021, dans les deux cas, sortir de l'état d'urgence est plus difficile que euh, de le déclarer. Donc, vous l'avez dit, comment sortons de l'état d'urgence Eh bien, difficilement. Et euh, en réalité, ce qui, moi, va euh, davantage guider mon propos, c'est de savoir pourquoi il est si difficile de sortir de l'état d'urgence hors des considérations politiques, même si vous allez voir qu'il est difficile de les exclure totalement. Alors, j'ai tendance à penser que s'il est aussi difficile de sortir de l'état d'urgence tel qu'on l'a appliqué 2015-2017, 2020-2021, c'est parce que, finalement, dans les différents états d'urgence, et plus largement dans les régimes d'exception, il y a ce que j'appellerais un impensé de la durée. La question de la durée n'est pas évoquée. Et il y a et là j'irai peut-être encore un peu plus loin un impensé de la durée qui s'explique par un impensable des modalités de sortie alors l'impensé de la durée de mon point de vue tous les textes en témoignent euh, jamais euh, n'est prévu de manière précise le terme de l'application de l'état d'urgence ou le terme d'ailleurs plus largement de l'application d'un régime d'exception et pourquoi Parce que c'est en quelque sorte la nature même du régime d'exception. Alors, je, je, je détaille en quelques mots. Ni la loi de 1955, ni la loi de 2020 ne fixent de durée maximale d'application de l'état d'urgence. L'une et l'autre se contentent de prévoir des modalités de déclaration et un terme à échéance duquel la décision étant prise par le pouvoir exécutif, en tout cas, bien sûr, dans la version de la loi de 1955, postérieure à l'ordonnance de 1960, donc un terme à, part, à échéance duquel la représentation nationale doit donner son aval et le cas échéant euh, proroger pour euh, une durée déterminée. Donc à la question comment sortons de l'état d'urgence entendu comme quand sortons de l'état d'urgence, j'aurais tendance là encore pour simplifier à dire que finalement à lire les textes on peut en sortir du jour au lendemain soit au bout de 12 jours dans le cas de l'état d'urgence loi de 55 ou au bout d'un mois loi état d'urgence sanitaire de 2020 si cet état d'urgence ne fait pas l'objet d'une demande de prorogation et d'ailleurs si l'autorité qui a décidé de l'état d'urgence n'a pas fait par anticipation le choix de l'interrompre parce qu'on a là encore dans nos expériences d'état d'urgence connu des cas dans lesquels celui qui avait déclaré l'état d'urgence finalement décidait d'y renoncer. Donc ça c'est la première hypothèse, c'est l'hypothèse dans laquelle l'autorité euh, législative n'intervient pas, la représentation euh, nationale n'intervient pas. Deuxième cas de figure, eh bien, on sort de l'état d'urgence en théorie du jour au lendemain, à la date fixée par le législateur dans la loi prorogeant l'état d'urgence. Alors je passe ici sur le débat qui a momentanément agité euh, la doctrine euh, relative à la possibilité ou non d'avoir plusieurs prorogations successives, puisque la chose n'était pas nécessairement évidente à, à la lecture des textes. En revanche, ce que j'observe, c'est que l'on s'aperçoit à la fois dans les lois prorogant l'état d'urgence, en particulier dans le cadre de l'état d'urgence, loi de 55, et dans l'article L31-14 du Code de la santé publique qui donc concerne l'état d'urgence sanitaire, qu'il est bien dit que, quand bien même le législateur proroge jusqu'à une date déterminée, il est toujours possible, de manière anticipée, de décider d'interrompre l'état d'urgence par euh, décret pris en Conseil des ministres. Donc, pourquoi ce point m'intéresse Parce qu'évidemment, pour moi, il est un indice vous allez me dire que c'est une évidence, mais je, je m'en réjouis. Il est un indice de ce que l'état d'urgence n'a vocation à être appliqué que tant qu'il est nécessaire. Tant qu'il est utile, donc tant que les restrictions qu'il emporte nécessairement sont utiles, et j'ose le dire, nécessaires, à la réalisation des objectifs que l'état euh, d'urgence est réputé atteindre. Alors, il est vrai qu'il y a un cas un peu particulier, c'est celui de euh, l'interruption, euh, j'allais dire, involontaire ou accidentelle de l'état d'urgence. Et ce cas de l'interruption involontaire ou accidentelle renvoie justement à ce que prévoit l'article 4 de la loi de 55 sur l'état d'urgence, qui dit très clairement la loi portant prorogation de l'état d'urgence est caduque à l'issue d'un délai de 15 jours francs suivant la date de démission du gouvernement ou de dissolution de l'Assemblée nationale, Là encore, c'est bien sûr le texte tel que euh, révisé par l'ordonnance de 1960, puisque auparavant, l'état d'urgence étant déclaré par voie législative, seule le, la dissolution de l'Assemblée nationale était visée. C'est intéressant parce que cette interruption accidentelle, on l'a connue à plusieurs reprises. On l'a connue, euh, donc, le Conseil d'État nous le révèle en 1969, en 1962 alors même que d'aucuns pensaient que l'état d'urgence avait duré plus longtemps. On le connaît encore en 2016, lorsque Manuel Valls démissionne, annonçant qu'il va être candidat à la primaire, et que donc cela justifie qu'une nouvelle loi de prorogation soit présentée, et cette nouvelle loi de prorogation va comporter une disposition qui prévoit de déroger à l'article 4 de la loi de 1955, justement pour dire que cette disposition qui interrompt accidentellement ou involontairement l'état d'urgence n'est pas applicable en cas de démission du gouvernement consécutive à l'élection du président de la République ou à celle des députés à l'Assemblée nationale puisque l'objectif de cette prorogation était bien sûr de sécuriser, si vous me permettez la formule, la période électorale. En 2020, j'observe que ça n'a pas été introduit dans le texte, euh, cette disposition qui prévoirait l'interruption accidentelle de l'urgence sanitaire. Alors, je, je, je n'ai pas totalement d'explication. La première idée, c'est de se dire que comme c'est un texte à obsolescence programmée, il n'était pas utile de le faire puisque, de toute façon, on avait prévu que ça ne puisse aller que jusqu'en avril 2021 et que, si vous me permettez l'expression, il n'aurait plus manqué qu'en plus, on ait une dissolution ou un renversement de gouvernement. La deuxième piste qui permet de comprendre qu'il n'y a rien dans la loi de 2020, c'est peut-être une différence de nature. Parce que, finalement, l'objet sanitaire, l'objectif de protection sanitaire est peut-être plus objectif, justement, et donc potentiellement moins politique que la question de l'ordre public d'un état d'urgence sécuritaire ou terroriste. C'est-à-dire que l'on pourrait imaginer, finalement, peut-être qu'il y ait un débat politique au sens le plus fort du terme, et, et quand j'utilise le terme euh, encore une fois ça n'est pas du tout dans un sens critique, mais sur la politique qui est menée par un gouvernement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ou euh, en matière de maintien de l'ordre public, alors que finalement l'exigence sanitaire euh, s'imposerait d'elle-même et euh, tuerait le débat politique ou tuerait le match si vous me permettez l'expression. L'autre hypothèse, c'est tout simplement qu'on est allé très vite et que donc, finalement, la question n'a pas été évoquée. Je n'ai évidemment pas la réponse. Mais ce qui m'intéresse, c'est que s'il y a un impensé de la durée ainsi manifestée, c'est-à-dire si les textes ne disent rien, c'est en fait parce que, pour moi, ça relève de ce que j'appellerais le non-dit du régime d'exception ou de l'exception. D'ailleurs, si l'on compare, il n'est pas davantage prévu de terme ou de durée maximale ou de conditions de sortie dans le texte relatif à l'état tiège Et évidemment, on pourra m'objecter l'article 16 de la Constitution, puisque depuis la révision constitutionnelle de 2008, il y a quelque chose, non pas sur le terme qui peut y être mis, mais sur un contrôle organisé. Simplement, ce qui m'intéresse encore plus ici, c'est que si cette révision a été introduite, cette modification a été introduite à l'article 16 en 2008, c'est justement parce que dans notre histoire constitutionnelle, il était apparu que lors de la seule application de l'article 16, il y avait peut-être eu un problème tenant à la durée d'application. Et bien sûr, chacun euh, se euh, souvient du, du débat sur euh, les mois d'article 16 versus les quelques jours euh, euh, qu'avait euh, duré le putsch qui avait motivé sa, sa mise en application. Mais... Pour autant, il ne s'agit pas de dire que l'article 16 ne peut pas s'appliquer au-delà d'un certain terme. Simplement, il y a un contrôle organisé par le Conseil constitutionnel. Tout cela m'intéresse pourquoi Parce que, finalement, c'est ce que Bernard Manin appelle le paradigme de l'exception. C'est la nature, l'essence du régime d'exception. La légalité d'exception, elle est faite pour être utilisée exceptionnellement, c'est-à-dire pour faire face à une situation exceptionnelle, mais surtout de manière temporaire, et donc la plus brève possible. Et donc l'idée est bien claire, en théorie, dans l'esprit de chacun, selon laquelle il n'est pas imaginable de faire durer, au-delà du strictement nécessaire l'application, d'une euh, un, législation d'exception. C'est intéressant parce qu'en 2015, la question se pose. Elle se pose non pas uniquement dans l'esprit de certains professeurs de droit un peu euh, échevelés. Elle se pose même euh, chez les parlementaires. J'en veux pour preuve, et, et, et je recherchais le document. Euh, vous vous souvenez que la commission des lois a assuré, bien sûr, un commission des lois de l'Assemblée nationale avait assuré un, un contrôle et qu'il y avait eu des communications d'étape qui avaient été produites. Et je lis dans euh, la communication d'étape produite le 13 janvier 2016 par la Commission des lois de l'Assemblée nationale, l'idée que, bien sûr, il était légitime au lendemain de l'attaque du Bataclan et du Stade de France de déclarer l'état d'urgence. Pour autant, la Commission attire l'attention sur, je cite, l'extinction progressive de l'intérêt des mesures de police administrative, puisque l'essentiel de ce qu'on pouvait en attendre semble à présent derrière nous. Et ça, je trouve que c'est intéressant, puisque on voit bien que, bien sûr, l'état d'urgence a un intérêt, a des vertus. Euh, J'allais dire que mutatis, mutandis, euh, et d'ailleurs dans le, dans le rapport d'étape de la Commission des lois, c'est un peu ce qui est dit en matière euh, de terrorisme, il y a cet effet de surprise que parfois on prête à la possibilité euh, donnée en France à l'exécutif de diligenter des opérations extérieures militaires sans avoir d'abord à obtenir l'accord du Parlement, ce qui, évidemment, peut alerter l'ennemi. Et donc, d'une certaine manière, l'état d'urgence donne cette possibilité d'intervention immédiate, de réaction. Mais il y a un moment où l'effet de surprise n'existe plus. Il y a un moment où la vertu même de l'état d'urgence s'épuise. Et bien évidemment, plus on fait durer, plus c'est compliqué de mettre un terme à tout cela, parce que ça supposerait aussi de reconnaître que ben, ça ne sert plus vraiment à grand-chose. D'où l'idée de euh, ces sorties maîtrisées. Je, je reprends le terme. Et là, de mon point de vue, on tombe sur une autre difficulté. C'est qu'il me semble qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'impensable, alors bien sûr, en théorie, mais de l'ordre de l'impensable à vouloir convenir de modalités de sortie d'un état d'urgence, ou plus largement d'un régime d'exception. Je m'explique. L'état d'urgence est, de mon point de vue, un outil, certes un régime juridique, mais avant tout un outil qui est mis à la disposition de ceux qui nous gouvernent pour faire face à une situation exceptionnelle qu'aucun autre outil ne permet de traiter. Car si le droit commun permet d'y faire face, il n'y a aucune raison d'utiliser un état d'urgence ou un régime d'exception. Mais il y a un deuxième élément que l'on oublie souvent, c'est que bien sûr, si l'on autorise les pouvoirs publics et en l'espèce l'exécutif à recourir à cette forme d'arme absolue, c'est parce qu'il est, outre le plus adapté à la difficulté qui est posée, le seul à même de revenir le plus rapidement possible au statu quo ante. Et la logique même, normalement, de l'état d'urgence c'est effectivement d'avoir identifié un problème que l'on sait pouvoir régler rapidement pour éviter que ça traîne, d'une certaine manière, quitte à ce que ce soit effectivement limitatif ou restrictif des libertés. Si on admet cette idée, il y a une forme d'illogisme de la sortie raisonnée. Sortie raisonnée entendue comme euh, euh, supposant euh, soit... Euh, une introduction dans le droit commun d'un certain nombre de dispositions soit ce que nous connaissons actuellement depuis le 2 juin c'est-à-dire cette situation un peu curieuse où on nous dit que nous ne sommes plus en état d'urgence sanitaire alors quand on est juriste on le sait oui, certes, nous n'y sommes plus mais quand même ça y ressemble beaucoup même si bien sûr progressivement les masques s'enlèvent, les couvre-feux se réduisent, etc. etc. Et donc cet illogisme, il tient au fait que, finalement, de deux choses l'une, soit l'on a euh, une situation ponctuelle, qui d'ailleurs, en règle générale, est territorialisée, parce que ce que je n'ai pas dit, même quand, dans certains cas, l'état d'urgence a été décrété sur l'ensemble du territoire métropolitain, par exemple en 2005, en réalité, il n'est appliqué que dans une vingtaine de communes puisqu'il y a toujours ce, cette dualité dans l'état d'urgence entre euh, on décrète et on décide euh, de, du, du lieu où on va appliquer les dispositions. Donc, lorsque l'on a une menace ou une difficulté ciblée, identifiée, territorialisée, eh bien, l'état d'urgence est effectivement, faute de pouvoir faire avec le droit commun, un dispositif d'efficacité, puisqu'il est normalement euh, utilisé parce qu'il garantit de pouvoir ramener le calme, ramener l'ordre dans un temps bref pour revenir, j'insiste, au statu quo anté. Et donc, ça correspond, oui, à la Nouvelle-Calédonie, ça correspond euh, aux émeutes dans les banlieues. Alors, bien sûr, il faut être honnête aussi. Le, le, la tolérance à la raison d'État, pour utiliser un grand mot, est très différente de celle que l'on pouvait avoir dans les années 60. Donc, il est très difficile de comparer les États d'urgence quand finalement De Gaulle, en 61 va déclencher en même temps l'état d'urgence et l'article 16, ça nous semble totalement invraisemblable aujourd'hui qu'un président de la République ait la folie furieuse d'agir de, de, ainsi et que tout le monde, en quelque sorte, s'y résigne. Pour autant, il n'en demeure pas moins que dès lors que l'on a une menace informe, diffuse, qui concerne l'ensemble du territoire national, voire même comme avec une épidémie qui ne connaît pas de frontières, eh bien, on peut douter de l'efficacité des mesures très ciblées qu'offre le régime d'exception, et surtout, on peut douter d'emblée de l'efficacité à très courte durée. Et donc, dès lors qu'on euh, sait que cela va durer et qu'en plus, à la sortie, il va falloir ce que j'appelle, euh, en reprenant la terminologie euh, désormais usuelle, une sortie maîtrisée, eh bien, de mon point de vue, on n'est plus dans un régime d'exception. On est dans un, une politique publique. On est dans une question de mode de gouvernement. Et donc, la question que cela pose, me semble-t-il, c'est celle de savoir si l'on n'a pas cédé aux sirènes dangereuses du toute urgence. Je m'explique, et, et j'achève mon propos par là, Madame la Présidente, Soyons clairs, je, je ne fais pas partie de ceux qui ont une hostilité de principe au régime d'exception. Je pense que la lucidité exige de dire que le pire n'est jamais certain, mais qu'il vaut mieux quand même y être préparé. Que donc d'avoir des régimes qui soient activables en temps que de besoin ne me choque pas sur le principe. En revanche, la difficulté vient lorsque ces régimes apparaissent comme finalement le bon moyen de démontrer que l'on est à la hauteur de la gravité de la situation et que euh, on dégaine l'arme absolue pour bien montrer que l'on veut frapper fort. C'est un phénomène que l'on connaît et un phénomène que l'on ne connaît pas uniquement avec le recours au régime d'exception. On le rencontre aussi parfois lorsque, euh, pour faire face à une situation, on envisage de réformer, réformer la loi, réformer la Constitution, comme si la juriste que je suis s'en désespère, mais comme si ça pouvait résoudre les malheurs du monde. Et donc, on voit bien que dans ce phénomène de surenchère, bien sûr, l'état d'urgence est aussi un instrument politique, voire un instrument de communication politique. Le danger que je vois à cette utilisation-là, c'est bien évidemment que c'est un fusil à un coup, C'est-à-dire que, si d'emblée on comprend que l'on utilise l'état d'urgence pour faire passer le message politique selon lequel on va frapper fort parce que l'on a bien compris la gravité de la situation, eh bien, on court un risque, c'est que comme cet état d'urgence ne permettra pas de faire cesser la menace, et c'est bien ça la difficulté avec la menace terroriste. Je, je relisais les, les travaux préparatoires en, en, en juillet 2017, quand on parle de la dernière prorogation, on dit qu'il faut prendre donc des mesures pour sécuriser, compte tenu du nombre d'attentats qui continuent à avoir lieu ou à être déjoués sur notre territoire ou chez nos voisins européens. Mais c'est notre lot quotidien, et ça n'a pas fini de l'être. Et donc, si l'état d'urgence était la solution, je ne parle pas des quelques heures qui suivent, bien sûr, l'attaque du Bataclan, mais si l'état d'urgence est la solution, nous n'aurions jamais dû en sortir. Et d'une certaine manière... Même si j'entends bien ce que disait Philippe Bas sur la, la, la différence de nature, bien sûr, et j'y souscris, normalement, les épidémies, à un moment donné, s'achèvent. C'est parfois long, mais euh, elles sauto en quelque sorte. Mais si l'état d'urgence était la solution, effectivement, nous devrions quasiment être en alerte sanitaire permanente, pour ne pas dire en, en, en la phase de pré-urgence, en quelque sorte. Et donc, je pense qu'il y a un risque à euh, euh, vouloir trop utiliser les régimes d'état d'urgence. Je ne partage pas euh, euh, forcément les, les, les conclusions de Philippe Bas lorsqu'il dit qu'il est hostile à ce qu'il y ait un dispositif activable à la demande, parce qu'encore une fois, je ne suis pas hostile par principe au régime d'exception, et que je suis toujours inquiète, même si le législateur fait remarquablement son travail, et que les avis du Conseil d'État sont précieux, je suis toujours inquiète de la fabrique dans l'urgence d'un régime d'urgence. Je pense qu'il y a toujours un risque que la fabrique de la loi, dans un tel contexte, soit soumise à une pression qui n'est pas totalement raisonnable. Mais il n'en demeure pas moins que, vu son contenu, je me réjouis assez que l'état d'urgence sanitaire n'ait pas vocation à se pérenniser. J'avoue qu'il fut un temps, d'ailleurs, où, un peu en manière de boutade, j'avais souligné que ça figurait uniquement dans le chapitre relatif aux maladies transmissibles, Pouvait quand même prêter à discussion, puisque ça pouvait vouloir dire qu'en euh, cas de menace sanitaire euh, autre qu'issue d'une maladie transmissible, on ne pouvait pas actionner cet état d'urgence sanitaire. Mais en toute hypothèse, je crois que euh, l'état d'urgence doit être réservé à des situations circonscrites qui garantissent en quelque sorte que le régime d'exception ne pourra être appliqué que de la manière la plus brève possible et en toute hypothèse extrêmement temporaire. Et je crois que c'est. Là, bien sûr, le lien entre la question de savoir comment on sort de l'état d'urgence et celle de savoir pourquoi on y est entré. Finalement, on sort de l'état d'urgence différemment selon les conditions et les raisons pour lesquelles on a fait le choix de les déclarer. Merci
0: beaucoup. Euh, merci beaucoup pour cette, euh, cette présentation. Euh, euh, qui, finalement, nous interroge sur, euh, sur l'état d'urgence sanitaire sur, enfin, qui, euh, sur son utilité. sa euh, nécessité, plus exactement. Sa nécessité. Euh, Est-ce qu'il y a des réactions euh, Est-ce que... Non Pas de réaction. Juste, peut-être, moi, une, une, une réaction rapide. À la fois, je, 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 je partage toutes les, les interrogations que vous avez pu formuler, et euh, quand on se retourne euh, et qu'on observe la crise qu'on a eu à vivre, euh, Philippe a le rappelé tout à l'heure, totalement inédite, euh, euh, à l'égard de laquelle euh, les remèdes usuels de traitement d'une pandémie ne pouvaient pas marcher, parce que on connaissait pas bien les mesures prophylactiques, parce qu'on n'avait pas de vaccin, parce que, de toute façon, c'était une une, une, une menace absolument imprévue et, et, et nouvelle, euh, que ce qui s'était passé dans les pays voisins, c'était quand même qu'on avait recours au confinement, donc cette mesure, effectivement, ce point culminant, comme l'a dit Philippe Bas de l'atteinte aux libertés, et qu'elle était nécessaire est-ce qu'on avait et que la temporalité de la crise était extrêmement difficile à mesurer parce qu'on rentrait rentré au fond dans une espèce de nuit en réalité quand on était au mois de mars est-ce que ce souhait que je comprends parfaitement que vous formulez qu'au fond ces états d'urgence restent circonscrits temporaires extrêmement brefs est-ce que d'une certaine manière ça ne risque pas malgré tout dans certaines circonstances de rester un peu je dirais, est-ce que ce n'est pas un peu irréaliste Voilà, c'est un peu, moi, je trouve, la leçon que l'on peut tirer de, de, de ce qui nous est arrivé. Et la question, pardon, la question que je voulais vous poser, parce que nous en avons parlé toutes les deux, c'est de savoir si euh, vous pensez que euh, euh, l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution, qu'il l'encadrerait... Euh, qui pourrait prévoir à échéance régulière que euh, le Conseil constitutionnel ou le Parlement, dans des conditions prévues par la Constitution, doit vérifier si les conditions sont toujours réunies euh, de, de, du maintien de l'état d'urgence, apporterait des garanties, euh, je dirais, euh, euh, nouvelles et, et, et que vous considérez comme utiles aujourd'hui pour précisément essayer d'éviter ces états d'urgence qui euh, voilà, durent, euh, euh, pour de bonnes raisons, mais aussi, vous êtes peut-être avec parfois de mauvaises, mauvaises conséquences.
2: Alors, un, un mot, d'abord, peut-être, en, en réaction à votre propre réaction. Euh, C'est toujours facile, évidemment, à posteriori, de dire il aurait fallu, il n'aurait pas fallu, voilà ce qu'on aurait dû faire. Et, et encore une fois, mon propos n'est pas euh, 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 de manière générale critique sur la manière dont cette crise a été gérée. Euh, ça ça n'est pas du tout mon idée. Simplement, je... je... En, en, en réalité, je m'inquiète aussi de euh, l'utilisation de l'état d'urgence. Je ne veux pas empiéter sur les plates bandes de, de Pascal Perrineau, mais parce que je pense que ça peut avoir un effet délétère sur la légitimité de ceux qui nous gouvernent. C'est-à-dire que je pense que lorsque l'on annonce que l'on va recourir à, euh, en quelque sorte, euh, l'arme nucléaire pour régler un problème, et que l'on n'aboutit pas totalement à des résultats, eh c'est aussi un problème de légitimité politique et le cas échéant, de discrédit politique. Même si, de ce point de vue-là, la question sanitaire est très différente de la question terroriste. Alors, j'en viens à la question de savoir s'il faut constitutionnaliser l'état d'urgence. Je fais partie de ceux qui étaient très hostiles et qui restent très hostiles à cette constitutionnalisation dans la logique qui avait été envisagée en 2016 c'est-à-dire euh, ce que j'appellerais une constitutionnalisation euh, à droit constant ou codificatrice, en quelque sorte, de la loi de 1955. J'y suis très hostile parce que, d'ailleurs, euh, il me semble que si l'on avait procédé à cette constitutionnalisation en 2016, eh bien, elle n'aurait pas permis de faire face à la crise sanitaire que nous venons de rencontrer, puisque, manifestement, la loi de 1955 n'était pas utilisable, raison pour laquelle on a élaboré un état d'urgence sanitaire. Donc en réalité, il faut se poser la question de savoir quel est l'intérêt de constitutionnaliser et comment constitutionnaliser dans des conditions qui permettent de satisfaire cet intérêt. L'intérêt de constitutionnaliser, ça n'est pas, comme ça a parfois été dit, de mieux assurer la garantie des droits et libertés, parce que les droits et libertés sont déjà consacrés dans la Constitution. Et donc, écrire l'état d'urgence dans la Constitution ne va pas améliorer le niveau de protection des droits et libertés, ça va au contraire élever le, le niveau de, de contradiction, si j'ose dire, avec l'état d'urgence. En revanche, je pense qu'il peut être utile de réfléchir à des aspects procéduraux. Et de ce point de vue, la crise sanitaire est intéressante, parce qu'en fait, et ça me semble une autre différence avec euh, l'état d'urgence sanitaire, euh, avec l'état d'urgence terroriste, l'état d'urgence sanitaire, finalement, n'est qu'une toute petite partie de la gestion de la crise sanitaire les très nombreuses ordonnances qui ont été évoquées et qui concernent de très, autres, très nombreux autres sujets n'ont rien à voir avec l'état d'urgence sanitaire. Donc, on, on, on voit bien que l'état d'urgence correspond quand même au traitement malgré tout ciblé d'une partie d'une crise. D'ailleurs, là aussi, les textes de sortie, entre guillemets, de la crise sanitaire se sont alternativement appelés « sorties de l'état d'urgence sanitaire », ça, c'était euh, euh, juillet 2020, et le dernier, celui de mai, est normalement la sortie de la crise sanitaire, donc peut-être effectivement la fin de, au-delà de l'état sanitaire, d'autres aspects. Et donc s'il y a un intérêt à constitutionnaliser les choses, il me semble que c'est euh, sans doute à constitutionnaliser une procédure par laquelle on veillerait à associer exécutif et parlement, peut-être à inscrire le contrôle, peut-être effectivement avoir des rendez-vous réguliers de contrôle, un peu à la manière de ce qui est prévu à l'article 16 de la Constitution, mais en revanche, je pense que ce serait une erreur de vouloir trop précisément caractériser d'un point de vue matériel ou même fonctionnel les motifs pouvant justifier le recours à cet état d'urgence constitutionnel, parce que là encore, c'est très difficile, enfin, personne n'aurait imaginé qu'un état d'urgence de ce type soit nécessaire pour une crise sanitaire, et on ne va évidemment pas faire un inventaire à laprès vert en évoquant euh, une catastrophe nucléaire, un tsunami. Euh, voilà, tout ça n'aurait pas de sens. Donc, s'il y a constitutionnalisation, je pense qu'elle ne peut être que procédurale et visant, en réalité, à bien garantir le, le contrôle et peut-être aussi à, légit à donner une habilitation, en réalité, au gouvernement, compte tenu des contrôles, à agir euh, dans le cadre de cet état d'urgence qui serait constitutionnalisé. J'ai scrupule à prendre la parole parce que j'attends avec impatience que
1: Pascal Perrineau elle, la prenne à son tour. Euh, oui, l'idée d'inscrire des garanties en cas de recours à l'état d'urgence de la loi de 1955 dans la Constitution euh, pourrait être une bonne idée et irait, je pense, quand même dans le sens d'une partie de euh, ce que Anne Levat nous a dit tout à l'heure, à savoir que quand euh, l'état d'urgence n'est pas n'est plus nécessaire, euh, il deviendrait illégal. Euh, et je crois que euh, ça, il faudrait quand même réfléchir aux moyens qu'on pourrait se donner de le contrôler. Euh, sur l'autre aspect de la question, euh, et vous y êtes revenu euh, plusieurs fois, faut-il ou non euh, inscrire un régime permanent d'état d'urgence sanitaire, activable à tout moment pour le gouvernement J'ai fait une réponse négative, euh, mais je voudrais l'expliciter. Euh, qu'est-ce qui a entraîné des restrictions massives aux libertés C'est notre inexpérience collective, notre impréparation. Parce qu'après tout, une épidémie qui se transmet par le... J'ai oublié comment on dit, mais enfin par laine, le... par, par le souffle, il y a des possibilités de la tenir en échec si une société est organisée pour ça. Nous n'avions pas l'expérience, maintenant nous l'avons, nous serions inexcusables de préférer l'interruption de l'activité économique et les restrictions massives aux libertés à l'organisation de la société pour faire face à des crises épidémiques de grande ampleur. Dépistage, on a bien vu que le dépistage était massif dans certains pays et que nous n'étions pas prêts à le faire. Système d'information approprié pour remonter les chaînes de contamination, prévenir les gens qui sont exposés à un risque. Il a fallu des mois pour les mettre en place. Les masques, ça a donné lieu à de grandes polémiques, euh, mais euh, on en a eu et on n'en avait plus. Le gel hydroalcoolique, où avez-vous vu qu'il a été rendu disponible au mois de février et de mars de 2020 Le télétravail a donné un formidable coup d'accélérateur au, au, au télétravail sous contrainte. Mais enfin, on a découvert qu'on pouvait quand même euh, euh, assurer la continuité de nombreuses activités pour le, par le télétravail. Moi, j'étais très surpris que des tribunaux judiciaires s'arrêtent de fonctionner. C'est vrai qu'un certain nombre d'ordonnances qui ont été prises n'avaient rien à voir avec la crise sanitaire, mais simplement avec l'organisation du pays pendant la crise sanitaire. Les hôpitaux, la manière dont on peut... Euh, euh, mettre en panne certains services pour euh, euh, accueillir des malades en réanimation, etc. Il n'y avait pas de plan efficient. Et donc, commençons par tirer toutes les leçons de nos propres carences, de nos propres lacunes, avant de se dire que la solution à pérenniser, c'est restric les restrictions massives à l'exercice des libertés et l'interruption de l'activité nationale. C'est la raison pour laquelle je reste très réticent à l'idée d'accepter un régime permanent de, de, de traitement de, de l'urgence sanitaire. Et j'ai observé, en écoutant Anne Lavade tout à l'heure, quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est vrai. Dans le texte de la loi du 23 mars 2020, il n'est question que des épidémies, mais enfin, il peut y avoir des problèmes massifs de santé publique qui n'ont rien à voir avec une épidémie. Vous avez cité à l'instant le nucléaire, et donc, à force de vouloir tout prévoir, on finit par se trouver devant des solutions impossibles. Et je préfère, parce que j'entends bien que le Parlement agit sous la pression, mais d'une certaine façon, si ça devait le disqualifier, alors ça le disqualifierait pour tous les domaines de l'action publique. On agit toujours sous la pression au Parlement. Et il me semble que la preuve a été faite pour cette loi du 23 mars, j'ai essayé de rappeler tout à l'heure un certain nombre de dispositions qui ont été introduites par le Parlement, que le Parlement, même s'il n'avait pas fait un travail parfait, a tout de même introduit beaucoup de garanties qui ne figuraient pas dans le texte gouvernemental. Donc, finalement, dans nos institutions démocratiques, je trouve qu'il n'y a pas de meilleure solution que de faire confiance au Parlement et aux juges.
0: On va passer donc la parole à Pascal perrino. Euh, qui va, lui, je pense, nous livrer une analyse un peu aussi euh, sans doute nourrie d'observations sur l'état de l'opinion, à la fois pendant, pendant les états d'urgence et au moment de la sortie. Euh... Je vous la
3: merci beaucoup, euh, Madame la Présidente, et merci de m'avoir convié à cette réflexion où j'apprends beaucoup de choses. D'abord, la difficulté de penser l'exceptionnel et l'urgence. Ce n'est pas une mince affaire. Et puis, en vous écoutant, on a l'impression, au fond, que l'état d'urgence est un signe de faiblesse. C'est quand le fonctionnement normal de la puissance publique, de l'État, ne peut pas assumer l'imprévu ou ce qu'il aurait dû prévoir, mais qu'il n'a pas encore prévu. On a l'impression qu'il y a là un état de droit normal qui devient un état faible, presque, et qui a besoin d'avoir recours à un régime d'exception pour montrer et peut-être plus que pour montrer, pour maîtriser, pour maîtriser la, la situation. Alors, je vais essayer de prendre le problème, en effet, plus du côté politique, puisque c'est là où j'ai quelques compétences, puis, vous, de toute façon, vous m'avez rassuré, vous avez dit qu'à la fin des fois, le problème est un problème, en fait, politique, et du côté, et du côté de l'opinion. Moi, ce qui m'a frappé en regardant cette question, c'est qu'il y a une différence de perception entre ce qu'on pourrait appeler la vision de l'opinion publique, la vision populaire euh, de ces questions, et celle de ce qu'on pourrait appeler les élites dirigeantes, l'intelligentsia. La vision populaire, quand vous regardez toutes les enquêtes d'opinion, ce sont des Français qui restent, en dépit des contraintes qui sont réelles, qui restent relativement attachés à l'état d'urgence, que ce soit dans le contexte, Terroristes, que ce soit dans le contexte de la lutte contre la Covid-19. Les enquêtes qui avaient été faites et synthétisées d'ailleurs par l'IFOP au moment de 2015-2016 allaient déjà dans ce sens. Et quand vous regardez les quelques enquêtes qui posent ces problématiques... Il y a une enquête d'octobre dernier de l'Institut Elab qui est intéressante, qui s'appelle « Les arbitrages des Français face à l'épidémie de la Covid-19 » pour le journal des Échos. Et vous avez une question qui est intéressante, où l'on demande aux Français, ces derniers mois, la crise sanitaire a conduit l'État à contrôler, limiter, voire suspendre certaines libertés individuelles, pour maîtriser le risque de propagation du coronavirus en France, liberté de se déplacer, liberté de se rassembler, etc., de laquelle de ces affirmations êtes-vous le plus proche Il faut parfois accepter de réduire nos libertés parce que la priorité, c'est de se protéger contre la maladie. C'est plus de trois quarts des Français. Plus de trois quarts des Français. Rien n'est plus important que les libertés individuelles, même notre santé et celle des autres, Hein, les items valent ce que valent ces items, hein, 23%. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir derrière, derrière tous ces chiffres, euh, là où, par exemple, on atteint presque la quasi-unanimité euh, pour accepter de réduire éventuellement les libertés, ce sont chez les personnes âgées, hein, euh, voilà, massivement, on est presque à 90%, chez. Les variables politiques arrivent tout de suite, les sympathisants de la République en Marche et du Modem, euh, où là on est presque à 100% aussi, euh, et puis les partis de gouvernement, LR, euh, euh, le Parti socialiste, euh, et également euh, les Verts. En revanche, on ne trouve pas les partis de type protestataire, hein, euh, qui sont plus sensibles que d'autres, à l'éventuelle atteinte aux libertés, en particulier la France insoumise. Euh, on trouve également une sensibilité, elle n'est jamais de plus de 40 hein, jamais. On est en dessous de 35 mais au-delà des 23 de la moyenne nationale, chez les 25-34 ans. Et ce qui est intéressant, c'est les artisans et commerçants, où là, c'est la seule population où ça passe la barre des 40 Les professions indépendantes, attaché à la liberté du commerce. Là, ça atteint 44%. Il y a une co cohérence sociale, euh, sociologique euh, qui est tout à fait intéressante et que l'on voit apparaître de manière, lorsque je regardais, c'est la seule population où, véritablement, là, euh, rien n'est plus important que les libertés individuelles. On a une population, une corporation, là, une strate professionnelle dans laquelle l'attachement à ces libertés est extrêmement importante. Alors, souvent, on présente ces population plutôt comme marquée par un poujadisme et un autoritarisme profond, on voit que c'est un peu plus complexe qu'on veut, hein, qu veut bien le croire. Donc il y a d'un côté cette vision euh, populaire, partagée grosso modo par toutes les générations, tous les milieux géographiques, toutes les tranches d'âge, toutes les catégories socio-professionnelles, presque toutes les catégories politiques, hein, c'est encore le critère politique qui est le plus discriminant, et d'autre part, on a l'impression qu'il y a une vision davantage élitiste, quand on regarde en particulier les nombreux articles sortis dans la presse. Et cette vision, à ce moment-là, c'est l'atteinte à l'État de droit, considérée comme grave, et pouvant annoncer, même dans certaines analyses, un État quasi-policier. Quasi comme s'il y avait une opposition, Hein, euh, fondamentale entre l'état de droit euh, et l'état d'urgence. Or, ce qui est frappant, et j'ai aussi le souvenir de nombreux groupes qualitatifs, vous savez, au-delà du quantitatif, où on écoute comme ça une vingtaine d'électeurs de, parler de ces questions, si vous voulez, pour les gens, comme on dit aujourd'hui, c'est un nouveau concept, ça, euh, pour les gens, il n'y a pas d'opposition profonde, hein, contrairement à ce que j'ai lu dans beaucoup de ces articles, entre état de droit et état d'urgence. Opposer l'état de droit et l'état d'urgence, euh, c'est identifier pour eux l'état de droit à un état de faiblesse ou de moindre protection, hein, souvent, hein, quand on écoute le discours euh, des acteurs sociaux. D'où un problème pour toute euh, sortie de l'état d'urgence. Comment en effet faire comprendre que la sortie de l'état d'urgence ne signifie pas que la puissance publique baisse la garde. Hein en termes de perception dans l'opinion, c'est quelque chose qui est très présent. Est-ce que le moment est bienvenu ou non de sortir de l'état d'urgence On l'avait vu euh, pour la, la série des attentats. On le voit euh, aujourd'hui. Il y a une interrogation. Est-ce que vraiment le moment est venu euh, Parce que c'est vécu véritablement comme une puissance publique qui baisse la garde n'avait pas réussi dans un premier temps à mettre la garde au bon niveau et qui a eu recours, faute de mieux d'ailleurs, à l'état d'urgence hein, pour montrer que voilà c'était tout de même un état conséquent. Hein. Euh, et euh, à la fin, on lui demande un peu la même chose. On lui dit « Mais attendez, hein, euh, vous n'aviez pas su mettre la garde au bon niveau, peut-être que là, dans la sortie, vous ne savez pas non plus mettre euh, la garde au bon niveau, au niveau euh, qu'il faudrait euh, adopter. Euh, » C'est d'ailleurs une analyse qu'un un conseiller d'État honoraire, Jean-Éric Schottel, développe dans la une revue, la revue du, du corps préfectoral, l'administration qui, qui va sortir, auquel j'ai collaboré, et, et, et dans lequel il développe une analyse intéressante sur l'État de droit avec un grand E et l'État de droit avec un E minuscule. Et dans cette analyse, euh, il dit au fond le commun des mortels comprend l'État de droit avec une minuscule comme un État de la société dans lequel l'État fait respecter le droit aux besoins par la force légale. Or, pour les élites dites éclairées, l'État de droit avec un E majuscule, c'est autre chose. C'est l'État soumis au droit et plus précisément au juge. Et il y a là un des éléments, à mon avis, pour Politique, que je suis, essentiel du contentieux qui est réel et qu'on entend en ce moment dans tous les groupes de qualitatifs que l'on fait beaucoup avant les échéances électorales, immédiates et à venir, euh, le contentieux tout même incroyable, que j'ai rarement entendu à ce point, entre ce qu'on pourrait appeler les catégories populaires, les milieux populaires, en allant jusqu'aux classes moyennes, et... Euh, les classes moyennes supérieures et ce que l'on appelle de manière un peu lapidaire les élites. Et on est au cœur, à mon avis, là, d'une problématique populiste euh, qui est vraiment dont tout nous, on n'est vraiment pas sorti. Euh, et c'est ce que dit Schoetel à, à la fin de son papier L'état de droit tel qu'il s'est cristallisé depuis que les droits fondamentaux sont devenus notre religion officielle ne répond plus qu'incomplètement à la demande populaire d'ordre et de protection. » Fin de citation. Euh, et là, on voit bien, en vous écoutant, euh, euh, si, si on repense l'état d'urgence, si on considère en effet qu'on en a peut-être usé et abusé, en tout cas dans le temps, hein, euh, est-ce qu'au fond, dans l'opinion, il y a une demande d'état d'urgence ou il y a une demande de nouveaux moyens juridiques à inventer contre des menaces, pour reprendre ce que disait Philippe Bach, qui ne sont plus des menaces d'urgence stricto sensu, qui sont des menaces pérennes sur le long terme Il faut peut-être, en effet, un autre système de protection qui est entièrement à penser. Et en tout cas, pour l'affaire de la Covid-19, le moins qu'on puisse dire, c'est tout de même que pendant deux mois, ça a été la panique à bord. Il faut être tout à fait lucide. Hein Et que, euh, voilà, l'état d'urgence, c'était un... Euh, J'allais dire, ça ne cachait pas grand-chose sur la réalité de la panique à bord. Alors, tout cela s'inscrit, tout de même, en termes d'opinion, dans une demande de protection, d'ordre, qui est tout à fait euh, impressionnante. Je regardais avec différents instruments de mesure, vous savez, une dizaine d'années, j'avais construit ce baromètre de la confiance politique, que je n'ose pas appeler la confiance politique. Je le fais pour trouver quelques subsides pour faire cette enquête, parce que c'est un baromètre avant tout de la défiance. Hein bon. Donc, euh. Mais au milieu de cette défiance généralisée, il y a des choses tout de même intéressantes. Trois quarts des Français aujourd'hui font confiance à l'armée deux tiers à la police. 60% considèrent qu'il y a trop d'immigrés en France. 56% que la France doit se protéger davantage du monde d'aujourd'hui. 62% que l'islam représente une menace pour la République. 72% considèrent que la manière dont on vit dans notre pays est menacée. Et c'est des pourcentages qu'on rencontre assez peu dans les enquêtes d'opinion. Et ça se répète maintenant année année. Après année, hein avec un mouvement qui est réel, mais qui n'est que la traduction sur la scène politique de cela, c'est la vraie droitisation de l'opinion publique. Vous savez que l'on utilise, si Sciences Po qui a inventé ça, de nombreuses années, on cherche à voir comment les gens se positionnent sur un axe gauche-droite. Et là, c'est absolument frappant. Vous avez aujourd'hui 36% de Français qui se positionnent à droite. 19% au centre, 22% à gauche. On n'a jamais eu une gauche aussi faible. Jamais. Jamais. Vraiment, moi, de mémoire de politologue, je n'ai jamais eu cela. Et 22% se réfugient dans le sans-réponse. Et le positionnement à droite n'a cessé d'augmenter au cours, au cours des dernières années. Donc, eh, si vous voulez, il y a ce phénomène hein, dans lequel on doit réfléchir. Et, et comme on le voit, il y a un grand décalage entre les perceptions, les attentes, les évolutions des catégories populaires et des catégories moyennes et euh, le tout petit monde, hein, pour reprendre les catégories de David Lodge, euh, des, des élites. Hein. Euh, la question politique de l'heure est comment se traduira politiquement une aspiration populaire qui remet en cause nombre des certitudes de l'establishment. Alors, en 2017, il y avait eu un exitoire politique. C'était la victoire d'Emmanuel Macron, qui pouvait, d'une certaine manière, porter cela. Aujourd'hui, cinq ans après, ça n'est plus le cas. Et la grande inter interrogation des échéances à venir et la grande indétermination, c'est qu'est-ce que c'est qu'une élection de sortie d'état d'urgence à répétition, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que... Et je voudrais retenir trois ou quatre thèmes. D'abord, l'esprit public a vécu complètement ailleurs depuis mars 2020. Il était dans une autre planète. Et il est en train, à l'occasion des élections régionales, de se remettre à la vie publique après une phase de profond recentrage sur les nécessités privées et l'attention que l'on avait pour la santé de sa famille, sa propre santé et celle des autres. Nous sommes en train d'en sortir. Et ce qui est intéressant, c'est de voir dans cette sortie sur quoi les Français sont-ils en train de se recaler. Et là, on décèle une grande tension. Une grande tension entre le retour à du classique le retour au clivage gauche-droite, comme on l'avait vu d'une certaine manière un peu au municipal, et on verra ce qu'il en est, hein, au régional et au départemental, ou bien la reviviscence d'un nouveau clivage, que le président appelle le clivage entre les progressistes et les nationalistes, qui est le clivage que moi j'avais appelé il y a longtemps entre la société dite ouverte qui se présente comme telle et la Société du recentrage national, qui est le clivage qui s'était exprimé, au fond, en 2017. Hein, quand on cherche à comprendre cet étrange second tour, bah, derrière, il y a une logique structurelle, qui est celui-là. C'est ce clivage-là qui l'emporte sur le clivage traditionnel. Hein et aux européennes de 2019, on a eu l'impression aussi que ce clivage se répétait. Donc la vie politique, là, est très intéressante, parce que, il y a une tension entre les deux, et on n'a pas encore la réponse. Sur quoi les Français vont-ils se recaler hein En sortie de cette période où ils ont été pendant un an en apesanteur politique, et on les comprend. Hein Deuxième remarque, c'est la cristallisation, la coalescence de plusieurs enjeux. Bien sûr, l'enjeu de la crise sanitaire, qui continue à être présent, mais qui laisse de plus en plus la place dans les enquêtes sur les enjeux, à la crise sociale, les thèmes de l'emploi, de la fermeture des entreprises, du pouvoir d'achat, opèrent en ce moment une remontée extrêmement forte. Et en particulier, un engouement passager, comme souvent en politique, qui a été abandonné, mais qui n'est pas abandonné par l'opinion publique, c'est la question du pouvoir d'achat euh, des métiers qu'on pourrait appeler, vous savez, ce, ce livre extraordinaire de David Goodhart, hein, « euh, la, la tête, la main et le cœur hein, euh, ». C'est-à-dire, euh, les... quel est le pouvoir d'achat que l'on pourrait accorder aux métiers de la main et du cœur qui, dans la période de la lutte contre la Covid, ont été décisifs C'est eux qu'on applaudissait sur les, les balcons des, des grandes villes. Et on a bien l'impression, vous voyez, que maintenant, tout ça... Bon, voilà. Hein, par rapport à une classe que David Goodhart appelle la classe cognitive, qui, elle, au fond, s'en tire toujours bien, ou à peu près bien. Et là, il y a eu un grand enjeu qui s'est révélé dans l'année qui vient, et dont on a l'impression, à nouveau, qu'il est abandonné par des membres éminents de la classe politique, alors que dans l'opinion publique, les gens disaient alors, et alors, on en reste à des manifestations aimables de... Sympathie, On s'est soulagé en applaudissant au balcon et maintenant, retournons aux affaires. Il hein euh, y a là quelque chose, euh, la, la, hein, au-delà de la crise sanitaire, derrière la crise sanitaire, il y a là quelque chose qui est important. Et puis, le retour, en effet, euh, extrêmement fort de la question de la sécurité, euh, qui, à mon avis, trouve une résonance. Pourquoi Parce que, aux yeux des Français, il y a en ce moment un cumul des insécurités. Il y a l'insécurité sanitaire qu'ils ont connue, qu'ils connaissent encore. N'oublions pas, moi ça me frappe dans les réunions, euh, toutes les conséquences de ceux qui ont eu le Covid et qui s'en remettent mal. Mais attendez, c'est un vrai problème de société quand vous écoutez les gens. Hein, ils vous disent, ils ont plein d'exemples hein, de gens qui ne s'en tirent pas bien du tout. Hein. Donc, la crise sanitaire qui reste extrêmement présente et, et au-delà. Le tragique qui a saisi les familles, c'est-à-dire le nombre de Français qui ont perdu des amis, des parents. Euh, voilà, c'est une réalité. Hein. Il suffit de se regarder chacun d'entre nous. Moi, j'ai perdu deux amis. Bon ben, voilà, ça, Tout de même, ça change d'une certaine manière un peu le, le regard que je jette sur les choses de la vie et, et sur l'état d'insécurité qui, bien sûr, est le nôtre et constitutif de ce que nous sommes. Donc, il y a un cumul de cette insécurité sanitaire qui, est, qui a une dimension anthropologique hein, profonde hein, quand on écoute les gens. C'est pas... Vous voyez, j'ai une grippette. Hein. <rire> Ça va nettement au-delà. Hein. Bon. Euh, la crise sociale et l'enjeu de l'insécurité avec une thématique qu'on retrouve jusque dans les couches moyennes inférieures. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas nous demander d'assumer la crise sanitaire la crise économique et sociale et l'insécurité au quotidien. Là, trop, c'est trop. Et donc avec un phénomène, vous voyez, de, 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 de ras-le-bol hein, qui s'exprime tous les jours de différentes formes euh, et qui n'a rien d'une obsession insécuritaire. Il faut faire très attention à ces catégories un peu infamantes que l'on met sur le discours de, de, de ces gens qui, en effet, se plaignent de l'insécurité au quotidien. Et tout cela est en train de faire masse avec un quatrième enjeu, et moi je crois à la force des signaux faibles, euh, qui est l'enjeu identitaire. Hein euh, tous les débats actuels sur la laïcité, la pensée woke, enfin, on a l'impression que c'est réservé au milieu universitaire, euh, mais, mais ça va bien au-delà, et qui pose la question de comment faire groupe aujourd'hui pour les gens. Comment fait-on groupe, autrement que sous la menace de la pandémie Comment on fait groupe Comment on fait société Comment on fait France hein Autrement, en effet, que, que sous la contrainte, euh, la menace de la pandémie ou pour applaudir d'éventuels succès de, de l'équipe de France de football. Vous voyez hein comment fait-on Et là, cette question monte. Elle monte. Hein euh, parce que... Il y a un phénomène que beaucoup de sociétés européennes connaissent, mais que nous, on connaît pour des raisons historiques peut-être de manière plus importante. C'est un double phénomène qui n'est pas contradictoire, que l'on voit dans toutes les enquêtes sur les valeurs européennes que nous faisons depuis maintenant 40 ans, et qui est un double mouvement qui traverse les populations européennes et la population française. Un mouvement d'affirmation des libertés privées. Et en même temps, ce qu'on n'a pas voulu voir, parce qu'on a une pensée trop correcte, la demande d'ordre public, qui est très cohérente. Plus nous avons de liberté privée, plus le gouvernement des hommes et des femmes devient un problème complexe. Gérer une société, en effet, qui ne pense qu'à ses des individus qui ne pensent qu'à leurs libertés individuelles ou à leurs libertés de toute petite communauté, ça devient un problème, mais presque insurmontable. Et donc, en même temps, il y a une demande d'ordre public de la part de ceux qui revendiquent aussi l'accroissement de leur liberté privée. Il faut tenir les deux bouts de la chaîne et ne pas considérer que la seconde demande d'ordre public ne serait pas légitime et qu'il n'y aurait que la première qui aurait possibilité et légitimité pour s'exprimer. Donc, nous sommes bien, et je vais finir, dans, une de, dans des élections de crise. Dans des élections de crise. Pourquoi Parce que notre paysage est au fond comme un palimpseste. Hein C'est-à-dire, il y a encore des traces et des traces fortes de notre vieux clivage biséculaire de la gauche et de la droite, renvoyant, on va le voir, au départemental surtout, et aussi au régional, mais surtout au départemental, renvoyant à une géographie, la France de gauche, la France de droite, renvoyant elle-même, c'est de moins en moins fort, mais à une certaine sociologie. Mais il faut bien reconnaître que cette espèce de vieux monde n'est pas en train de disparaître, mais s'effondre assez largement. Et face à lui est en train de s'affirmer ce clivage société ouverte, société du recentrage national, qui renvoie à une autre géographie. Ça n'est plus la géographie de la gauche et de la droite, c'est la géographie beaucoup plus des grandes métropoles et de leurs interlandes à 20, 30, 40 kilomètres. Avec ce phénomène qu'avaient très bien vu des géographes plus malins que les autres, je pense à Jacques Lévy, dès le référendum de Maastricht en 1992, c'est-à-dire que ce qui est Terrible, d'une certaine manière. Un habitant de Strasbourg, un habitant de Nantes, a, en termes de valeur d'attente, de système de disposition, plus de proximité avec l'habitant de Francfort, de Lyon ou de Barcelone qu'avec l'habitant euh, du petit village ou de la ville moyenne euh, à 30 ou 40 kilomètres. Hein C'est ça, la fracture territoriale. C'est ça, la fracture territoriale, c'est pas autre chose. Et c'est une réalité qui commence maintenant à trouver des effets politiques. Quand on regarde le vote LREM, le vote vert, c'est vraiment le vote des métropoles. Quoi. Et c'est un vote qui, en revanche, dans les Interlandes, est un vote ramené à sa plus simple expression, c'est-à-dire à presque 3 ou 4 quoi, qui n'existent pas. Et ça renvoie à des alliances sociales d'un nouveau type. Ce n'est plus le peuple de gauche dont parlait François Mitterrand et le peuple de droite. C'est d'autres... Il y a un bloc social central contre une, une alliance de couches populaires et de petits travailleurs indépendants. C'est des nouveaux systèmes qui commencent à donner cohérence à, à ces nouveaux tempéraments politiques. Alors le problème, c'est qu'en effet, on est dans une élection de crise. C'était ce ce vieux marxiste italien Antonio Gramsci qui disait « Qu'est-ce que c'est que la crise C'est quand le vieux meurt et que le neuf hésite à naître. » On y est en plein. Hein un vieux monde est en, est en train de, 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 de s'effriter et un nouveau monde est en train de naître mais ne s'est pas encore exprimé. Et c'est ça le danger. Ne trouve pas pour l'instant d'exutoire politique. Parce que du côté de la société ouverte, les organisations politiques qui auraient pu exprimer de manière claire ce pôle de la société ouverte, je pense en particulier à La République en marche, ou au vert, c'est un échec à peu près absolu. Ce sont des micro-appareils qui n'ont aucun enracinement dans les territoires. Ils ne se sont pas posés, c'est très grave, Ils ne se sont pas posés le problème, alors qu'ils avaient une chance historique. De s'implanter parce qu'ils n'ont pas fait le bon diagnostic. Quand on fait le mauvais diagnostic, on passe à côté des choses. Donc, le préoccupant, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles loyautés. Vous voyez, il y a des vieilles loyautés qui sont en train, politiques, qui sont en train de s'effondrer, mais de nouvelles loyautés ne s'inventent pas. Et ça, c'est assez préoccupant. Hein Et c'était ce vieil économiste charmant, maintenant disparu, que nous avions fait professeur de Honoris Cosa, docteur Honoris Cosa à Sciences Po, qui s'appelait Albert Hirschman, vous savez qu'il était un grand économiste américain, réfugié, juif autrichien, réfugié aux États-Unis. Et euh, Albert Hirschman avait écrit un petit livre merveilleux qui s'appelait Exit, Voice and Loyalty. Et il disait, dans, en, en politique, comme dans les organisations, les institutions administratives, publiques, privées, euh, quand les loyautés, ce qui vous rattache à votre institution ce qui vous rattache à la vie politique, ce qui vous rattache à l'élection, ce qui vous rattache à votre organisation, sont en crise, il y a deux stratégies. Il y a la stratégie d'exit et la stratégie de voice. La stratégie d'exit, c'est-à-dire vous sortez du système. Les niveaux d'abstention gigantesques que l'on connaît ou le développement du vote blanc. On sort du système. Hein et puis, il y a la stratégie de protestation. C'est-à-dire qu'on reste dans le système, mais attention, on reste dans le système pour en découdre. On ne sait absolument pas ce que l'on veut, mais on sait très bien ce dont on ne veut pas ou dont on ne veut plus. Et là, on est dans ces vagues qui saisissent pas simplement la France de dégagisme euh, politique et autres, extrêmement, euh, extrêmement puissants, hein, qui sont aidés d'ailleurs largement par l'accélération du temps politique et le temps très court maintenant du quinquennat, hein, qui fait que dans une vie démocratique un citoyen français aura connu en 15 ans la gauche, la droite, la gauche, et, le, et de droite et de gauche. Hein C'est extraordinaire, en hein 15 ans, de, voilà, aura l'impression d'avoir tout essayé, il se dira maintenant, le moment est peut-être venu euh, de, renverser, de renverser la table. Hein de renverser la table c'est que l'état d'urgence a accentué certains travers d'une lecture de la Ve République telle que l'avait développée Nicolas Sarkozy avec l'hyperprésidence et telle que l'a ressuscité à sa manière, l'actuel président, avec la fonction jupitérienne. C'est-à-dire qu'on a un espace politique qui, hélas, est de plus en plus adapté à l'hystérisation du débat. Et Dieu sait si on est servi en la matière c'est-à-dire une foule plus ou moins anomique de citoyens individuels en colère froide ou en colère chaude, un espace intermédiaire dans lequel il n'y a plus rien, hein plus de corps intermédiaires, s'il n'y avait pas les collectivités territoriales, ce serait vraiment gravissime, hein et en haut de la pyramide, Dieu sait si ça a été accentué au moment de l'état d'urgence, un homme qui, pour de bonnes et de mauvaises raisons, se présente comme omnipotent ou comme ayant tous les attributs extérieurs de la puissance et qui, voilà, est aussi frappé comme tous les politiques d'une impuissance relative. Les conditions structurelles sont alors réunies pour un débat totalement hystérique. Et en cela, voilà, en cela, c'est préoccupant. Voilà. Merci beaucoup.
0: Alors, je, je merci beaucoup parce que je crois que nous aurions mille questions à vous poser, mais malheureusement, le temps presse. Je crois qu'il est à 19h19 et que je devrais déjà avoir cédé ma place au, au vice-président. Euh, simplement dire que vous tracez, vous brossez un, un, un tableau du paysage que, 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 laisse, que va laisser le reflux de la crise et de l'état d'urgence qui, effectivement, nous préoccupe, enfin préoccupe, voilà, préoccupe gravement. Euh, mais merci pour, pour, pour cette comment dirais-je pour cette analyse aiguë hein, des difficultés à venir que, que vous que vous présentez à travers vos, vos analyses et puis je voudrais juste finir en disant, je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir davantage voilà, vous donner la parole que j'ai le sentiment qu'on qu ressort hélas avec encore plus de questions nous n'étions entrés c'est possible alors, euh, voilà, donc, euh, et quand je pense à, à l'étude voilà, annuelle sur les états d'urgence, on euh, voit bien qu'on a créé une très grande impatience à la lecture de cette étude. J'espère qu'elle pourra répondre à ces questions. Mais c'est vrai qu'on s'est demandé comment en sortir, comment sortir plus vite, comment ne pas y revenir, euh, comment est-ce que la société, ce que vous avez dit, au fond, se recale, j'ai retenu ce mot, se regroupe. Hein, à l'issue d'une crise comme celle-là, comment est-ce on fait le deuil d'une crise à la sortie Exactement. de la crise comment, comment ce deuil collectif se s'organise Et C'est vrai que c'est important. Donc, euh, beaucoup de questions. En tout cas, je pense euh, des contributions qui ont été très passionnantes. En tout cas, c'était mon, mon sentiment, qui ont beaucoup apporté à, et nourri notre, notre réflexion. Merci beaucoup. Et je vais donc laisser la place, qui est la sienne, euh, au vice-président.
4: Chers intervenants, chers public qui nous suit derrière les écrans, chers collègues et chers amis, voilà la dernière conférence du cycle qui a débuté en octobre 2020, consacrée aux états d'urgence, et j'ai un souvenir très précis. Je me souviens avoir ouvert la première conférence de ce cycle, mi-octobre, à point nommé puisque c'est quelques minutes avant que le président de la République n'annonce un nouveau confinement. On en... Je me souviens, c'est sur le téléphone portable que j'ai eu l'information au moment où je me rapprochais de la tribune et pour nous rapprocher du sujet d'aujourd'hui, nouveau confinement qui s'est traduit trois jours plus tard par la réactivation de l'état d'urgence sanitaire. Et vaillamment, malgré tout ce dont nous avons parlé, hein, et les dates maintenant parfois se catapultent, se percutent, on oublie cette succession de textes activants, désactivants, etc. Et bien, Ce cycle de conférences a vaillamment suivi sa course, sa course en quatre étapes. Après octobre, au mois de décembre, deux universitaires ont tenté d'identifier ce que l'histoire peut nous apprendre des états d'exception Une réflexion, je me souviens, passionnante. Une troisième conférence a réuni, autour de Jean-Denis Combrexel, le président de la section du contentieux d'alors, et bien, et la crise avait éclaté, a réuni les responsables publics qui, chacun, à leur manière, se sont retrouvés au cœur des états d'urgence, à la fois sécuritaires et sanitaires, et ce cycle s'achève, enfin, j'allais dire, en beauté, sur la question de la sortie des états d'urgence, question qui, comme l'a très bien dit Sylvie Bach, nous apporte plus de nouvelles questions que de réponses, mais c'est ça l'intérêt d'un débat, et là encore à point nommé, deux semaines après la publication au journal officiel de la loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire dont il a été question ce soir. C'est donc peut dire que le Conseil d'État est en prise avec le temps et je m'en réjouis parce que dans cette période troublée, et Pascal Perrino a montré combien elle avait des ressorts profonds qu'il est passionnant d'analyser, je suis convaincu que notre institution a beaucoup à apporter à cette réflexion qui s'impose. Si l'on garde à l'esprit, je l'avais dit en ouvrant ce cycle, que nous avons passé plus de la moitié des six dernières années sous un régime d'état d'urgence. Une réflexion à laquelle ont déjà pris part de nombreux acteurs, parlementaires, institutions publiques, universitaires, think tanks, et qui devrait, à mon sens, nourrir un débat public pas hystérique, mais beaucoup plus large, impliquant tous les citoyens, car c'est finalement un peu de notre pacte social dont il est question. Quel équilibre entre liberté et sécurité souhaitons-nous Quel équilibre entre autorité et protection Et finalement, ces questions éminemment politiques nous rappellent que les bornes de l'état de droit, avec un grand E, Pascal Perrineau, euh, laissent une grande marge au choix démocratique et il faut les poser clairement pour pouvoir y répondre collectivement. Alors, c'est ce que fera le Conseil d'État dans son étude qui paraîtra en septembre, et que nous vous enverrons, bien sûr, en rubané comme un paquet cadeau. Encore faut-il le faire, ce paquet, parce que euh, la section du rapport chemine et se nourrit évidemment des conférences qui se sont succédées, mais c'est ici, dans cette salle, que l'Assemblée générale débattra à la fois du diagnostic, de ce regard un peu historique, institutionnel, mais surtout pour faire des propositions qui seront évidemment celles du Conseil d'État dans son ensemble. Nous ne les imposerons pas, nous les soumettrons à débat comme nous l'avons fait les années précédentes pour les études annuelles. Oui, une étude annuelle, c'est une œuvre collective, collective parce que, elle se nourrit des contributions de toutes celles et de tous ceux qui, comme aujourd'hui, ont été auditionnés, sont intervenus lors des conférences, mais aussi collectives, parce que cette étude engage toute l'institution. Et nous ne serons pas forcément d'accord sur toutes les options soumises, mais nous voterons et nous nous engagerons comme une institution pour prendre part dans ce débat, encore une fois, ouvert. Alors, il me revient maintenant de conclure, et je ne vous le cache pas, l'exercice est difficile. Déjà, la question pesée paraissait difficile, mais c'est encore plus difficile au vu de la qualité de ce qui a été dit par nos intervenants de ce soir, Philippe Bas, Anne Levade et Pascal Perrineau, réunis autour de Sylvie Hubach, présidente de la section de l'intérieur du Conseil d'État. Et je tiens à les remercier très chaleureusement comme d'ailleurs toutes celles et tous ceux qui se sont succédés à cette tribune lors des trois précédentes conférences. Il serait vain de résumer en quelques minutes les échanges d'une année. Je m'en inspirerai toutefois en tirant en quelque sorte et modestement quelques fils à partir d'un constat sur, tout le, sur lequel tout le monde s'accorde. Chacun l'a dit ce constat qui confine, je ne sais pas s'il faut prendre ce mot « confine » à l'évidence, c'est que le recours aux états d'urgence, en tant que régime d'exception, doit rester exceptionnel. C'est une palissade. Mais que doit-on en conclure D'abord, de mon point de vue, que nous devrions tout faire, et cela a déjà été dit, et très brillamment, plus brillamment que je ne le ferai, que nous devrions tout faire, pour ne pas entrer en état d'urgence. Et cela pose la question, qui a été débattue y compris ce soir, de notre capacité à anticiper les crises, mais aussi celle d'y faire face efficacement, sans sortir du cadre normal de l'action publique. S'agissant d'abord de l'anticipation, il ne s'agit bien sûr pas de nier que les menaces sont nombreuses, complexes, systémiques, globales et transnationales pour les plus évidentes que sont, par exemple, les catastrophes naturelles ou les épidémies qui guettent sous l'effet de la dégradation de l'environnement, les risques de cyberattaques qui s'accentuent à mesure qu'augmente notre dépendance au progrès technologique et industriel et, bien sûr, le terrorisme. Aussi, l'hypersensibilité aux risques qui caractérisent les sociétés contemporaines, ne saurait faire oublier que le risque zéro n'existe pas et que les États, si l'on est en droit d'exiger d'eux qu'ils nous protègent, ne peuvent pas tout. Alors, des pistes existent toutefois pour mieux anticiper les crises de grande ampleur. Et nous en avons parlé, y compris ce soir. En premier lieu, la mobilisation de l'expertise. Car c'est finalement un thème central que celui de l'expertise. Les états d'urgence nous poussent à réfléchir sur le droit, sur l'action publique. Mais la place de l'expertise est fondamentale. Et l'on a vu dans la crise sanitaire comment s'est incarnée l'expertise. Et la capacité qu'ont eu certains à incarner l'expertise a été parfois plus forte pour restaurer la confiance que les annonces politiques ou ce qu'ont fait les responsables Public. Et donc, la mobilisation de l'expertise pourrait être, il faut le reconnaître, plus efficace. Les exemples de la canicule, par exemple, de 2003, où les autorités publiques se sont quand même un peu trompées. Elles se sont d'abord concentrées, rappelez-vous, sur les risques agricoles, hein, sur les risques énergétiques, avant de voir l'impact qu'elles pouvaient avoir sur la vie de beaucoup de nos concitoyens, notamment les plus âgés. Je pense à l'affaire Mera, dans laquelle, souvenez-vous, l'hypothèse qui avait été privilégiée était celle du loup solitaire, souvenez-vous. On n'avait pas du tout vu, appréhendé, à sa juste mesure, le phénomène des départs en Syrie et la menace qu'il constituait pour la France. Tout cela, finalement, nous montre que, eh bien, anticiper, s'effondrer, construire une expertise et, 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 et la structurer, et la structurer mieux qu'elle n'existe en France. Et nous devrions, sur ce point, avec humilité, regarder ce qui se passe dans d'autres pays étrangers. Je pense en Allemagne, aux États-Unis, avec les rôles respectivement dévolus à l'institut Robert Koch outre-Rhin, à la Task Force Covid pendant la crise sanitaire aux États-Unis. Et je ne dis pas que tout a été bien fait aux États-Unis. En parallèle l'anticipation des crises devrait, à mon sens, devenir un objet prioritaire dans le cadre des travaux de prospective que mènent, par exemple, France Stratégie, mais de manière générale, les institutions qui se consacrent à la perspective. L'anticipation passe en second lieu par une réflexion stratégique, et vous l'avez dit, Philippe Ba l'élaboration de dispositifs opérationnels régulièrement testés, notamment par le biais d'exercices de simulation et actualisés. Nous avons tous des alertes incendies, nous savons ce que nous devons faire dans un cas comme celui-là. Philippa a évoqué la notion de plan prêt à l'emploi. C'est essentiel. Il est indispensable que ces instruments soient structurés autour d'un puissant dispositif de coordination interministérielle. L'état d'urgence sanitaire a à ce titre révélé que si la France dispose d'une organisation de gestion assez performante pour les événements de faible gravité, sa capacité à gérer dans la durée une crise aiguë n'a pas été optimale et elle a été, disons-le, accentuée par une articulation perfectible entre les compétences au sein de l'État et entre l'État et les collectivités territoriales. J'ajoute que puisque, dans de telles circonstances, toutes les forces du pays devraient être concentrées vers un seul objectif, le concours des opérateurs privés devrait être mieux pensé à l'avance. Notre économie doit être plus réactive, plus mobile. Moi, il y a une réflexion que je me suis faite. Quand on voit comment, lors de la Première Guerre mondiale, on a réussi en si peu de temps à reconvertir des pans entiers de l'industrie en économie de guerre, comment nous ne sommes pas arrivés à produire des masques. C'est quoi Du tissu et des élastiques. Je dirais, cela a posé des problèmes de logistique et de rareté que je n'arrive pas toujours à comprendre. Et donc, ce qui est clair, c'est que notre culture de l'anticipation des risques est insuffisante. Or, nos sociétés contemporaines sont menacées. Il faut l'accepter et il faut vivre avec. S'agissant non plus de l'anticipation, mais de la gestion des crises, je crois que nous avons eu tendance à oublier, et il faut le rappeler, qu'État de droit, ne rime pas nécessairement avec inefficacité, que toute crise n'appelle pas forcément un état d'exception, et je ne fais que redire ce qui a été dit plus brillamment ces dernières minutes. N'oublions pas notamment que le droit commun contient de très nombreuses règles spéciales de crise, mais ces dispositifs éparpillés demeurent mal connus et mal maîtrisés. Un travail de clarification serait ainsi nécessaire qui conduirait notamment à faire le bilan des outils existants. Un réflexe pourrait également être pris lors de l'élaboration de nouveaux textes qui s'y prêtent d'y inscrire des dispositions permettant de lever certains verrous en cas de circonstances exceptionnelles car tout faire pour ne pas recourir à un régime d'exception impose d'être sûr que le droit commun est effectivement insuffisant. Une autre question se pose. Édicter des normes est-il le meilleur moyen de gérer une crise Il y a une chose qui me frappe, et qui me frappe quand on compare la France avec d'autres pays. Ce qui a frappé la France chaque fois que nous avons vécu en état d'urgence, c'est la production normative, foisonnante, Observé notamment pendant la crise sanitaire et qui laisse parfois songeur. On comprend certes que les citoyens et les entreprises demandent des règles claires, mais à vouloir tout régir, à vouloir tout prévoir, ne risque-t-on pas de brouiller les priorités enfin, Il est sur curieux et même surprenant qu'en période d'extrême urgence, les responsables publics soient parfois plus occupés à rédiger des textes à agir concrètement sur le terrain, à prendre des décisions rapides, courageuses, audacieuses et parfois risquées. Je présentais hier matin le bilan annuel du Conseil d'État. Nous avons examiné euh, autour de la crise sanitaire et seulement pour l'année 2020 200 textes liés à la crise sanitaire, projet de loi, projet d'ordonnance, projet de décret. Sur ces 200 textes, 112 ont été examinés ici en moins de cinq jours. C'est dire à la fois le foisonnement et le défi même que cela a été que de pouvoir assurer la sécurité juridique, la qualité juridique de, de, de ces textes qui ont essayé de tirer les conséquences de la crise sur toutes les activités dans le DAI. Qu'est-ce que ça veut dire Ça révèle finalement que nous sommes une société trop normée, et que pour détricoter quelques mailles, il faut un nombre considérable de textes, tellement nous en avons qui régit notre vie, notre vie euh, publique, administrative, économique. Cela veut dire aussi, d'une certaine manière, que peut-être on n'a pas trouvé, et j'y reviendrai, le bon équilibre dans la fabrication du droit entre la norme écrite et la confiance qu'on place dans le juge pour euh, adapter euh, la, règle, la règle de droit. Et on ne peut pas nier non plus que le risque pénal, car enfin, le propre de cette crise sanitaire, c'est l'irruption si tôt du risque pénal, y a joué aussi. Pas seulement pour les responsables publics, mais je pense aux directeurs d'EHPAD, aux directeurs d'hôpitaux, aux directeurs de prison, qui, face au risque pénal, qui a été une réalité qu'ils ont eux-mêmes vécue dès le début de la crise, ont demandé à être couverts par des instructions, des règles de plus en plus détaillées, pour ne pas être exposés au risque pénal s'ils comptaient sur leur propre initiative, sur leur propre esprit d'instinct pour adapter, encore une fois, les situations en fonction des caractéristiques locales. Et donc, sortir de cette mécanique infernale dans laquelle, pour desserrer des textes sans doute trop contraignants, il faut produire à nouveau des textes, tout cela n'est pas aisé. Mais peut-être faudrait-il replacer au cœur du droit de l'urgence la théorie jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles, qui est à la fois souple, transversale, adaptée à la diversité des situations et qui contient ce que Jacques-Henri Stahl, pour le centième anniversaire du fameux arrêt RIS, justement appelait une morale de l'action administrative, privilégiant l'action de l'administration sur sa paralysie. La question est ouverte, mais quelle que soit la manière dont on y réponde, je pense que nous, devons, que nous devons renverser cette logique normative pour bâtir un logiciel de gestion de crise plus souple et plus résilient. Alors, Certaines crises aiguës continueront toutefois de justifier le recours à un état d'urgence. Et lors de la première conférence, Bernard Cazeneuve, qui a fait part de souvenirs personnels, est ainsi revenu, je m'en souviens, sur la nuit du 13 novembre 2015. Un sursaut était indispensable. Déclarer l'état d'urgence, et cela a été dit, est alors apparu comme la meilleure solution pour mobiliser la population, répondre à la sidération et signaler, effectivement, que l'État mettait tout en œuvre pour combattre la menace terroriste et protéger les Français. Et les questions qui se posent alors sont les suivantes. Quel cadre Quelle efficacité Et quel contrôle Anne Leval a évoqué l'hypothèse du cadrage constitutionnel. Faut-il inscrire l'état d'urgence dans la Constitution C'est un débat que nous aurons ici, évidemment parce qu'il est central. Quelle place devons-nous donner dans la hiérarchie des normes à l'état d'urgence On peut dire qu'il est paradoxal que les régimes d'exception prévus par la Constitution, l'article 16 mais aussi l'état de siège, soit précisément ceux qui n'ont pas connu de mise en œuvre depuis plusieurs décennies, et Anne Levad a rappelé le dernier épisode d'utilisation de l'article 16, tandis que les états d'urgence, sous l'empire desquels nous vivons de façon répétée et durable aujourd'hui, n'y figurent pas. Ceci étant, et là je suis mille fois d'accord avec Anne Levad, il ne saurait s'agir d'énumérer dans la Constitution, qui doit rester plastique, des règles de fond rigides qui risqueraient de se révéler inappropriées à la conduite des politiques publiques, au traitement des différents risques, qui sont eux-mêmes très différents. Mais il faut plutôt y mettre des règles procédurales qui constitueraient un socle commun aux différents états d'urgence. Pourrait en particulier être précisé les conditions de déclenchement, de validation et de contrôle des états d'urgence par le Parlement, ainsi éventuellement que des prérogatives euh, du Conseil constitutionnel. J'ai déjà abordé la question de l'efficacité de l'action de l'État en période de crise. Les remarques que j'ai faites valent pour toutes les crises, que l'on soit ou non sous un régime d'état d'urgence, et donc je n'y reviens pas. J'aimerais toutefois poser une question supplémentaire et qui fait écho à ce que je viens de dire il y a quelques minutes. Comment expliquer qu'en pleine crise, tant de plaintes aient été déposées contre nos responsables publics, qu'il s'agisse des membres du gouvernement, des directeurs d'administration centrale, de directeurs d'hôpitaux, d'EHPAD ou d'autres responsables administratifs que révèlent ces plaintes pénales sur nos dispositifs de responsabilité politique, civile, sociale Le problème de la responsabilité pénale des décideurs publics est complexe, il est sensible. Et je n'ai pas de réponse tranchée sur ce sujet et si nous l'abordons, parce qu'il faudra l'aborder ici dans cette salle lors de l'adoption du rapport, nous le ferons évidemment prudemment. Mais, je m'interroge toutefois sur le fait de savoir si, par exemple, il ne serait pas possible de mieux distinguer un temps de l'action et un temps pour rendre des comptes. Si la focalisation traditionnelle du droit pénal sur la responsabilité individuelle est compatible avec la dimension essentiellement collective de la gestion des crises les plus graves. Enfin, et ça me rappelle des souvenirs de débats ici dans cette salle autour du, de la première loi, projet de loi de révision constitutionnelle du quinquennat qui entendait parallèlement à la suppression de la Cour de justice de la République redéfinir le régime de responsabilité pénale des ministres et j'y avais personnellement euh, travaillé étant à la place de Sylvie euh, à l'époque. Je, 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 je pense qu'il y a une réflexion à mener sur la responsabilité pénale des décideurs publics, qui, de mon point de vue, ne peut pas être la même selon qu'on leur reproche d'agir ou selon que l'on reproche de ne pas avoir agi. Car c'est une chose quand, entre deux options, on choisit la première ou la deuxième, et là, il faut rendre des comptes sur la décision qu'on a prise, et le cas dans lequel on vous reproche. De ne pas avoir agi, de ne pas avoir anticipé le dommage, de ne pas avoir fait remonter l'information qui vous aurait permis de prévenir ou de réparer le dommage, c'est tout autre chose. Et il faut, de ce point de vue-là, je dirais, penser aussi au fait que la difficulté et la grandeur de la décision politique dans ces états d'urgence, mais dans ces moments de crise tout court, c'est de décider avec et dans l'incertitude, parce que c'est ça la difficulté. Quand, évidemment, ces affaires seront jugées, l'incertitude sera levée. Nous saurons comment le virus se propageait, nous saurons comment il pouvait être traité plus efficacement. Mais il faut que cette part d'incertitude, qui est, évidemment, le fardeau, mais aussi la grandeur du politique, soit prise en compte dans l'identification des régimes de, de responsabilité. Ceci m'amène enfin à la question des contrôles fondamentaux pour articuler l'état de droit et les états d'urgence. Le déclenchement d'un régime d'exception n'est jamais un blanc-seing. C'est au contraire une habilitation spéciale à faire usage de certains pouvoirs pour répondre à une menace précise. Et tout doit donc être fait pour que le cadre de cette habilitation soit strictement respecté, mais sans entraver indûment l'action de l'exécutif. Les instances de contrôle ont donc, dans ces conditions, un rôle déterminant à jouer. Trois types de contrôle doivent être envisagés, et ils l'ont été ce soir. Il y a d'abord, évidemment, celui du Parlement. Les lois du 3 avril 1955 et du 23 mars 2020 lui confère le pouvoir de consolider, de proroger et, le cas échéant, de mettre fin à un état d'urgence décrété par l'exécutif. Pendant la crise sanitaire, il est ainsi parvenu, et je voudrais aussi rendre hommage à l'initiative du Sénat, qu'a rappelé Philippe Bas, à imposer le caractère expérimental de l'état d'urgence sanitaire, à préciser et limiter le champ des mesures exceptionnelles susceptibles d'être prises par le Premier ministre, ou encore à réduire la durée de la dernière prorogation sollicitée par le gouvernement. Il reste toutefois difficile en pratique de s'opposer au gouvernement alors que la crise nécessite justement une union, une mobilisation nationale. Et en parallèle, le Parlement a développé son activité de contrôle à proprement parler, en 2015, il a, par exemple, obligé le pouvoir exécutif à l'informer sans délai des mesures prises sur le fondement de l'état d'urgence terroriste. Et le même type de disposition a été introduite dans la loi instituant l'état d'urgence sanitaire. Une cinquantaine de rapports parlementaires ont ainsi été publiés sur ces deux états d'urgence. Et en ce qu'ils permettent une vigie constante, nourrissent les évaluations, ces travaux sont d'une grande utilité. Mais sont-ils suffisants pour permettre de rediscuter de certains choix en urgence ou pour peser sur les décisions gouvernementales On le sent, et je sais que Philippe Bas en est convaincu, le Parlement n'a pas toujours la place qu'il mérite en période d'état d'urgence et cela doit nous conduire à réfléchir aux moyens de réaffirmer cette place dans les moments les plus difficiles. Il y a ensuite le contrôle des juges. S'agissant du Conseil constitutionnel, je crois qu'on peut regretter que les lois relatives à l'application ou à la prorogation d'un état d'urgence ne soient pas systématiquement soumises à son contrôle. Rappelons en effet que ni la loi de 55 ni celle du 23 mars 2020 n'ont fait l'objet de contrôles d'ensemble a priori. La question prioritaire de constitutionnalité lui a certes permis de censurer de nombreuses dispositions de ces lois et de fixer des lignes rouges. Mais d'une part, les effets du contrôle a posteriori sont souvent limités sur les requérants, soit qu'ils interviennent trop tard, soit que le Conseil décide de différer sa censure, et d'autre part, c'est parfois la somme des dérogations au droit commun plus qu'une disposition prise isolément qui est susceptible de poser une difficulté. S'agissant du juge administratif, les crises terroristes et sanitaires ont montré toute l'efficacité de ces procédures de référé en urgence pour contrôler les mesures prises, justement, en application des états d'urgence. Les derniers mois ont toutefois mis en lumière une certaine confusion sur la place du juge dans les institutions, confusion qu'il le reviendra de dissiper par plus de pédagogie pour continuer à nourrir la confiance des citoyens. Et je le rappelle, le juge administratif n'est ni un politique, ni un expert, mais un arbitre impartial, chargé de vérifier que les autorités publiques respectent le droit. S'agissant enfin du juge judiciaire, une réflexion est en cours, et certains membres de la Cour de cassation qui font partie du comité d'orientation et qui nous aident à réfléchir ont notamment proposé d'aménager le champ de la procédure d'avis auprès de la Cour de cassation afin de lui permettre de fixer plus rapidement le cadre jurisprudentiel destiné à éclairer les juges du fond. On pense, par exemple, aux positions divergentes comprises les cours d'appel sur la question de la détention provisoire et de l'intervention du juge du fait des textes pris par le gouvernement dans la crise sanitaire. Il y a enfin les contrôles démocratiques, c'est-à-dire ceux exercés par la société civile à travers les instances comme le Conseil économique, social et environnemental, le Défenseur des droits, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, les syndicats ou encore les associations. Grâce à leurs avis, leurs recours en justice, leurs travaux d'évaluation, leurs actions concrètes, ces instances n'ont cessé d'accompagner, questionner, tester et contester même l'action des pouvoirs publics durant les deux derniers états d'urgence. Et nous ne pouvons que nous réjouir de cette vitalité, de la vigueur de ce débat démocratique et souhaiter qu'il reste le plus fort possible. La dernière conséquence, et je terminerai par là, du constat que j'ai fait en introduction, c'est que les états d'exception doivent par définition rester exceptionnels, et on en revient au thème de ce soir, c'est qu'il faut en sortir au plus vite et en tirer tous les enseignements pour préparer les prochaines crises. En présentant l'état d'urgence comme une solution à la crise, en mettant en avant la persistance de la menace pour justifier son maintien, on diffuse peu à peu l'idée que sortir de l'état d'urgence est impossible tant que la menace persiste je ne peux pas mieux le dire que ne l'a dit Anne Levade. Or, le risque zéro n'existe pas et certaines menaces sont par nature pérennes. Il n'empêche que le coût politique d'une sortie prématurée serait sans doute fatal à tout décideur public, ce qui fait de l'état d'urgence, disons-le, il faut le dire, un piège politique dont il est effectivement très difficile de s'extraire je reprends là aussi, de s'extirper, comme le disait Sylvie Hubac. L'une des clés est certainement pour les responsables politiques de sortir d'un état d'urgence progressivement, en montrant clairement qu'ils continuent d'agir. C'est ce qui a été tenté en 2017 avec la loi Silt et plus récemment avec les lois votées pour organiser justement la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Mais disons-le, de telles lois ne doivent pas conduire à pérenniser dans le droit commun des dispositions trop dérogatoires sans faire l'objet d'un débat démocratique approfondi. Or, il faut le dire, dès lors qu'on donne aux services, que ce soit des services de santé ou de sécurité, des outils exorbitants, eh bien, on s'accoutume à ces outils et il est difficile de les rendre parce qu'on justifie qu'on en a toujours besoin, justement parce que la menace continue, la menace persiste. C'est pourquoi leur caractère, initialement temporaire, est essentiel. Et si le droit commun doit, à terme, prévoir de nouveaux outils permanents de lutte contre certaines menaces, ces décisions doivent être prises de manière éclairée et transparente, car elles mettent en cause, comme je l'ai déjà dit, notre pacte social. L'autre clé, c'est bien sûr d'activer les leviers autres que normatifs pour accentuer la lutte contre la menace sur le terrain. C'est ce qu'a rappelé, à chaque fois qu'il était saisi, le Conseil d'État, d'une prorogation de l'état d'urgence terroriste. Mais force est de constater qu'il est plus facile pour les décideurs publics de justifier de leur détermination par l'édiction de nouvelles règles que, parfois, l'action sur le terrain. Ces difficultés plaident en tout état de cause pour éviter, dans la mesure du possible, le déclenchement d'un état d'urgence, et je redis la palissade, la meilleure façon d'en sortir est à l'évidence de ne pas y entrer. J'ajouterai à cet égard un élément à ce que j'ai dit dans ma première partie. Nous devons plus apprendre des crises passées, davantage apprendre des crises passées. Lorsque l'épidémie de Covid-19 est survenue, nous avons eu l'impression que notre mémoire des précédentes crises sanitaires s'était envolée, que nous n'avions rien appris de ce qui s'était passé. Mais l'anticipation des crises et la gestion des crises ne s'improvise pas. Elles se construisent patiemment, obstinément, à partir des enseignements du passé et des exemples étrangers. La réflexion historique L'évaluation des politiques publiques, la prospective doivent donc être au cœur du fonctionnement de nos pouvoirs publics, comme l'avait déjà préconisé le Conseil d'État dans sa précédente étude annuelle consacrée à l'évaluation des politiques publiques. Mesdames et Messieurs, chers amis, je n'ai évoqué, et de manière trop longue, que certains des problèmes posés par les États d'urgence, et je vous prie de m'excuser pour, malheureusement, ne pas avoir apporté les réponses. Nous les apporterons plus tard, après en avoir débattu, je l'espère. C'est une année entière qu'a passé la section des rapports et des études à cette réflexion, et je ne doute pas que le projet d'étude qui sera bientôt soumis à l'Assemblée générale du Conseil d'État sera riche et contribuera à mieux appréhender ces régimes. En attendant, je tiens à remercier... Très chaleureusement, Martine de Boisdèvre, présidente de la section du rapport et des études, François Séners, son président adjoint et rapporteur général, ainsi que Marie Grosset, sa rapporteure, qui tient la plume de la section. Je remercie tous ceux qui se sont succédés à cette tribune pour nous aider à réfléchir, et je remercie également toutes les équipes, naturellement Caroline Lafeuille, et tous les agents qui ont, dans cette période assez inédite, assez exceptionnelle, Réussi à organiser sans faille ce cycle de conférences. Sans eux, rien n'aurait été possible. Merci beaucoup.